Ajá. Ajá. Vamos a aplaudir a la gente, aquí estamos. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes. Un lunes feriado oficialmente para aquellas personas que no quieren trabajar de costa a costa en este país, pero nosotros estamos aquí en vivo, en vivo y a todo color para todos ustedes. Muchísimas gracias por su lealtad, especialmente a aquellas personas que se comunicaron con el osito y su cafecito. Thank you. Cada día ese programa crece más y más y más. Y, y, y lo que me señala, lo que me deja saber a mí que el programa está basado en unos cimientos fuertes que dan la fundación para que crezca es lo siguiente. La calidad de personas que se comunican con el osito todas las mañanas a las 6 y 45. Increíble. Yo los conozco a muchos de ustedes. Hay filósofos, hay pensadores, hay profesionales, hay eh, camioneros que trabajan 12 horas al día y que saben lo que es sudar. Hay de todas las clases, todo el mundo. Hasta enfermeras, crossing guards, todo el mundo escucha el cafecito con el osito. Así que le damos las gracias a todos ustedes. También le damos las gracias a Canal América, esa gran institución que nos permite llegarle a tantos dominicanos en la República Dominicana y también, por supuesto, tantos dominicanos en los Estados Unidos. Somos el mañanero o el programa mañanero oficial de Canal América. Le damos las gracias a todos ustedes, los profesionales de Canal América, que han confiado en nosotros y que nos han abierto las puertas a tantos hogares. Thank you very much. Estoy hablando hoy fino, 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 fino. Parece que leí una... Un, un, un libro de eso de, de Cervantes. I don't know. City Supermarket. Gracias también. La ciudad del ahorro. Estuve con Mimo. Más y más personas vienen de todas partes. Desde Long Island, desde Brooklyn, Bronx. Increíble. Buywriting.com. Eh, vamos a tener por aquí, si Dios quiere, la primera semana de marzo a Leighton Leonardo para hablar de muchas cosas importantes. Guantanamera. Don Mario, gracias. En la octava avenida y la calle 56. La joyería St. Jude's. Llegué allá el sábado, estaba repleta la joyería St. Jude's, repleta, la 37 y Bergen Line, ¿por qué? Porque ellos regalan algo para toda una vida, es decir, ellos regalan algo y después le dicen, cómpralo, sí. Eh, Hudson County Community College, Hudson is home, es el escalón que usted debe tomar para un futuro mejor, Hudson is home. También, por supuesto, expresito carga, escuchen esto, 27 dólares por 8 libras a Ecuador. Si usted es ecuatoriano, usted sabe que esto está súper barato. 27 libras, 27 dólares, quiero decir, por 8 libras a Ecuador y Colombia, un dólar con 50 centavos la libra, todo incluido. Si usted es colombiano y ecuatoriano, este es el lugar donde enviar su carga. Garantice su futuro con Conrado González. Realty One. Richie mencionó por ahí. A Franciel. Franciel sí sabe de qué habla cuando se trata de real estate. Bond Street Mortgage. Michelle le abre la puerta al sueño americano. Manchego Tapas Bar Restaurant. Luego le vamos a decir lo que tiene Manchego hoy lunes. Las oficinas del doctor Gilberto Gatel que me mantienen a mí bastante, bastante bien eh, físicamente hablando. Y eh, todos ustedes que nos escuchan todas las mañanas. Thank you, thank you, thank you very much. Vamos a Hacer todo lo posible para que usted tenga un día eh, ameno, un día informado. Tenemos mucha información. Le damos, quiero dar las gracias muy personalmente a Claudia Barrow. Claudia Barrow estaba ayer eh, ahí en, en el lugar este, ¿cómo se llama la vaina esta? Donde hay rides y esa cosa cayó el helicóptero. Dios mío, American Dream. El American Dream uh, Arena o lo que le llamen a esa cosa. Yo no voy, pero bueno. 
ahí se cayó un helicóptero, pero no un helicóptero de veras, un helicóptero de eso de modelos plásticos que hay encima, pero cayó y, y hubo tremendo, tremendo problema. Y ella estaba allí, me llamó inmediatamente y nos envió un video que luego se lo vamos a mostrar. Yeah, yeah. Yo se lo envié ya a Adler Muñoz. Eh, por otro lado, también gracias a todo el mundo que escucha y ve el programa los fines de semana. Increíble, hasta en otros países. Eh, y usted sabe que ese, ese programa está ahí para siempre. Ahí, por perpetuity. Perpetuity es una palabra en inglés que es un poco difícil de decir, pero eh, se, queda, se queda ahí perpetuamente. Sí, el programa. Usted lo puede ver cuando usted quiera. Y entonces, gracias a ustedes que los fines de semana, porque están un poco aburridos, ya sacaron el perro afuera, esto, lo otro, el marido le está diciendo que yo no sé qué cosa, está en el sofá eh, viendo el fútbol que pasó hace cuatro meses, y usted, pum, ve el programa. Thank you very much. Quiero decirles algo. Estaba hablando con un amigo mío en el teléfono ayer. Un amigo mío bastante liberal, siempre lo fue, siempre lo ha sido. Somos buenos amigos, somos como hermanos. Hemos pasado por buenas, por malas desde que estamos en la escuela. Y él me dice que lo que está pasando hoy, escuchen esto, porque esto es una terminología que usan muchas las personas que son conformistas. Lo que está pasando hoy, como se dice en inglés, is the new normal. You know, this is the new normal. Porque yo lo estoy diciendo, pero come on, fulano, tú tienes que admitir, hermano, que, que las cosas, la, nadie respeta a la policía. Eh, si la policía viene a arrestar a alguien, tiene cuatro personas con un celular encima de ellos. Eh, nadie te abre la puerta. Si tú abres la puerta, nadie te da las gracias. Eh, en el tren nadie se para, en el autobús nadie se para para dar el asiento a una mujer en cinta. Eh, si tú le dices gracias al chofer del autobús, el chofer del autobús sigue mirando hacia la carretera y no sabe ni que tú estás ahí. Y él me dice, y no, that's the new normal. That's the new normal. Y esa es la excusa que usa mucho. Es el nuevo sistema normal. Es decir, lo que antes era anormal, hoy es normal. Hoy es muy normal que un hombre esté abusando de una dama y que le esté pegando en el piso, como ocurre muchas veces. Y eh, todo el mundo, en vez de ayudar a la dama, lo que hacen es grabar lo que está pasando. Eh, ellos creen que grabando van a ayudar a la víctima, pero no, no es así. Entonces, Eso es lo que muchas personas, los conformistas, aquellas personas que dicen, me meto en el hueco, me quedo aquí tranquilo, no se puede salir después que se oscurezca en muchas ciudades de los Estados Unidos porque eh, lo atracan a uno, pero eso es el nuevo normal, esa es la nueva normalidad. Que usted no pueda salir, bueno, ¿qué se va a hacer? Así es, no se puede salir, ¿no? You know? eh, y me recuerda a los tiempos de Hitler en, en 1940, en, en Alemania, cuando incitaba a la Gestapo, a, 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 los, a los residentes, a los ciudadanos alemanes, a que, a que hablaran todo lo que cualquier residente estaba diciendo en contra del gobierno para ellos venir y arrestarlos, porque esa era la nueva normalidad, lo nuevo, lo nuevo en, en Alemania, y todos los alemanes lo, lo aceptaron, la mayor parte de los alemanes lo aceptaron así, y el resto, ustedes saben lo que pasó, ¿eh? el desastre que ocurrió por aceptar la nueva normalidad. Entonces, I don't know, man, I don't know. ¿Creen ustedes que debemos quedarnos con los brazos cruzados y aceptar la, la, lo, lo que es normal hoy día? ¿Es normal hoy día que yo me baje de un autobús en la autoridad de puertos y que salga por la puerta grande en la octava avenida y la 42 y lo primero que huela sea humo de marihuana? ¿Esa es la nueva normalidad? 
la nueva normalidad es que yo vaya a Radio City, cuando salga de Radio City, lo primero que vuela es el humo a marihuana. Esa es la nueva normalidad. La nueva normalidad es que yo vaya a la iglesia San Patricio y que cuando salga por esas puertas grandotas, después de hablar con Dios, lo primero que vuela es humo de marihuana. Eso es lo normal. Tenemos que aceptar esas cosas. I don't know. Señoras y señores, hoy es lunes. No quiero echarle a perder la semana. Ah, vamos a empezar. Eh, cuando regresemos, vamos a continuar con el programa de una manera más optimista, se lo prometo, pero tenía que sacarme eso del pecho. Fíjense que yo tengo esto medio abierto, por eso, por aquí salió. Uh, ya regresamos con mucho más, Nino Contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena o Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per a mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Necesito carga, transporta todo desde la puerta de su hogar o empresa, desde un paquete de una libra hasta un contenedor completo. Expresito Carga transporta su carga puerta a puerta con seguridad y rapidez. Expresito Carga, experiencia y seguridad a su servicio. Gracias Expresito Carga por habernos llevado a Qatar. La verdad la pasamos súper bien. Si quieres más información visita expresito.com para que sepas dónde puedes enviar todos los paquetes. Centroamérica, Sudamérica e inclusive dentro de los Estados Unidos. Expresito.com, futboleo e y no contigo. Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. La noticia serias. Adler Muñoz. 
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos con las informaciones de la hora. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos están sospechando que China está valorando la posibilidad de suministrar armas y municiones a Rusia. Una intervención en la campaña bélica del Kremlin que supondría una o un probable grave, de, un problema grave, así declaró el eh, secretario de Estado, eh, Anthony Blinken, el de los Estados Unidos. Y un obispo católico del sur de California fue muerto a tiros el sábado, pocas cuadras de su iglesia, así informaron las autoridades. Se trata de la muerte de un sacerdote aclamado como un pacificador en la zona. Ha sorprendido a la comunidad religiosa de Los Ángeles. Los detectives investigan la muerte del obispo David O'Connell como homicidio, según el Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, envió una carta al director ejecutivo de Norfolk en Soren advirtiendo que la compañía ferroviaria de carga debe demostrar un apoyo inequívoco a la población de Ohio y las áreas circundantes luego que el descargamiento del tren en llamas causó la liberación de sustancias químicas y preocupaciones sanitarias entre los residentes de la zona. Eh, Michigan, Marcos Díaz Muñoz, profesor de una universidad estatal de, justamente de Michigan, sigue teniendo pesadillas con lo que vivió el lunes pasado cuando un hombre armado ingresó al salón de clases en Berkeley Hall y mató a dos de sus estudiantes, con lo que describió 12 minutos de terror. Pero hay, eh, esta situación se está dando en los Estados Unidos últimamente y pues hay preocupación por la salud mental de las personas. Una amenaza de bomba obligó a un avión de American Line a desviarse de la pista el día viernes antes de despegue en un aeropuerto en Texas y no era creíble, dijo un agente del FBI. Los pasajeros del vuelo de mediodía del Paso Texas a Chicago no estuvieron en peligro a pesar de la amenaza, eh, dijo el agente policial. Eh, un conductor de un vehículo Tesla murió y un pasajero resultó gravemente herido cuando el auto se impactó contra un camión de bomberos que estaba estacionado en una autopista del norte de California para proteger a una cuadrilla que retiraba restos de otro accidente, indicaron las autoridades. Ahora se está investigando cuál fue el problema de ese Tesla que el conductor perdió el control y se estrelló contra pues, este camión de bomberos. En México, el ejército mexicano anunció la incautación de casi 1.400 litros de metanfetamina líquida y cerca de media tonelada de metanfetamina sólida en la que es la mayor operación en este tipo de droga en lo que va del año. Los soldados hallaron las drogas en una casa a medio construir en una ciudad norteña de Sinaloa donde opera el cartel de, de ese nombre. Justamente tres sospechosos huyeron del lugar y por ahora no hay detenciones. Vamos con otras informaciones. A medida que los esfuerzos de búsqueda y rescate de sobrevivientes del terremoto del 6 de febrero comenzaron a disminuir en Turquía, los equipos de demolición comenzaron a limpiar los montículos de escombros que dejó el peor desastre en la historia moderna del país. Y ahora ya se suma el monto total de 41 mil pers 41 personas que perdieron la vida en ese terremoto. El gobierno de Estados Unidos ha evitado una posible crisis diplomática sobre los asentamientos israelíes en Naciones Unidas que había amenazado con eclipsar los esfuerzos de Estados Unidos para que el organismo mundial se centrara en la guerra de Rusia contra Ucrania antes de que esta semana se cumpla un año de la invasión rusa. Hay preocupación con Corea del Norte. Está advirtiendo que su más reciente lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental, intercontinental 
tuvo como propósito reforzar su capacidad de ataque atómico fatal, así dice Kim Jong-un contra sus adversarios, y amenazó con adoptar medidas drásticas. Siguen las especulaciones por qué Kim Jong-un anda con su hija de 10 años a todo lugar. Ayer le vieron en un espectáculo deportivo. Vamos con el área de Nueva York. Las escuelas de la ciudad de Nueva York están implementando un mecanismo de bloqueo de puertas para aumentar la seguridad de los estudiantes en más de mil escuelas. El Departamento de Educación de la ciudad ha acordado contratar 40, o mejor dicho, ha acordado un contrato de 43 millones que colocaría mecanismos de cierre de puertas basadas en cámaras en 1.300 edificios. Por ahora, la puerta de entrada de estas instalaciones contará con alta tecnología para así también evitar que los estudiantes lleven armas a las escuelas. Y vamos a la noticia que pasó en East Rutherford, en New Jersey. Cuatro personas resultaron heridas después de un accidente dentro del American Dream Mall en eh, New Jersey. Un gran helicóptero decorativo cayó del techo a una piscina debajo mientras la gente estaba en el agua. Eso ocurrió a eso de las 3 de la tarde. El centro comercial dice que las heridas fueron menores, pero una de las cuatro personas fue llevada al hospital. El resto de los heridos se fue por su cuenta propia. Hay más investigaciones. American Dream emitió un comunicado diciendo que llevará a cabo una investigación para garantizar que el parque cumpla con todas las normas de seguridad requeridas. La policía dice que el parque acuático fue evacuado después del de incidente. La buena noticia de hoy es que está mejorando, dice, la capa de ozono. Datos recogidos por la agencia estadounidense dice claramente que informan que la concentración general de sustancias dañinas para la capa de ozono presenta en la, eh, presentes en la atmósfera han caído en un más de un 50%. Eh, se ha llegado a los niveles cuando vivíamos en 1980. Así que, pues, esto de alguna manera es una buena noticia con respecto a que esa capa de ozono obviamente todavía sigue protegiendo. Menos, ¿no? mal, menos mal. Menos mal. Vamos entonces con lo que tiene, tiene que ver con el tiempo. Cemento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para, para comprar tu vehículo usado, ¿no? Porque, pues, ahora es el buen momento. Cuando viene la primavera hay que salir a pasear. El Valle del Hudson, que es maravilloso. Vete con un buen vehículo. Habla con el amigo Leighton Leonardo. Nueva York, 46 actual, va a llegar a 65 el día prácticamente primaveral. Se espera lluvia para los próximos tres días, así que hay que disfrutar el día de hoy. Los Ángeles, 48, llegando a 75, muy soleado la ciudad dorada, mientras que la ciudad del Sol, Miami, 75, llegando a 85, también muy soleado el día de hoy. Bonito momento, buen momento para visitar el sur de la Florida. En cuanto a la noticia del tiempo, fue traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado y noticias serias. Fue traído por City Supermarket, dándole un gancho al hígado en esta inflación. Y recuerden, para crecer hay que compartir. Comparte el programa, dale like, recuerda eso, y suscríbete en YouTube para crecer. Comparte con todos tus allegados, familiares y todo lo que tú conoces. Recuerda, inocontigo.com para mayor información. Doino Gómez, las reglas de estacionamiento están suspendidas. Están suspendidas hoy porque hoy es un día feriado, el Día de los Presidentes, donde se honra a todos los presidentes. Por eso es que el tráfico está bien ligero, todos los cruces hacia la Gran Manzana están en perfectas condiciones, hasta en Jayalía están bien las cosas. Te puedes viajar por donde quieran los Estados Unidos hoy, sin ningún tipo de problema. Las reglas de estacionamiento alterno, como ya dije, están suspendidas. Vamos a continuar ahora con este programa que se llama Hino Contigo, en vivo, eh, y a todo color. Vamos a ver qué banano escojo. Tengo dos bananos hoy. Voy a escoger el banano más maduro para honrar a aquellas personas 
de eh, eh, que están entradas en edad. ¿Qué te parece, Ale? Perfecto. ¿Eh? Este es el banano joven y este es el banano ya que está, que está re- retirado, que está en casa <risa> dándole comida a los gatos. La tercera edad. Sí, la tercera. Este es el banano de la tercera edad. ¿Eh? Tiene, alguna, <risa> tiene algunos achaques, aquí una, una operación de apendicitis acá, unos varices por aquí. You know what I mean? So, vamos ahora a poner el banano sobre el muñeco. Y ustedes, mis queridos amigos, concéntrense, porque lo que viene es la inspiración de Adler Muñoz para traer a este programa la presencia divina de Dios. Gracias, Dovino Gómez. Eh, Qué tremenda presentación. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de iniciar una nueva semana. Gracias, Dios, por habernos cuidado y protegido este fin de semana. Si hubo problemas con muchas personas, Señor, ten misericordia y levanta ese ánimo para poder continuar. Eh, En el libro de Deuteronomios, capítulo 31, versículo 8, encontramos una experiencia donde habla el Señor y dice claramente a través de Moisés, y el mensaje es esto, pero antes tengo que decirle por qué el mensaje, porque el pueblo de Israel era un pueblo que de alguna manera tenía sus rebeldías contra el mismo Dios, pero el Señor estaba ahí con ellos. Sí. Y entonces ahí le dice Jehová, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará en ningún momento, no te va a desamparar, no temas ni te intimides. Esto cae especialmente para todos nosotros que tenemos ciertos temores, ciertos eh, momentos difíciles, tristezas, algún familiar enfermo, algún enfermo eh, en familia, eh, en la comunidad eh, o alguna situación cualquiera que sea, Dice, no te intimides, el Señor estará contigo, el Señor te dará el consuelo, te dará la paz que necesitas, también te saldrá, te dará la luz para que salgas de algún, de algún lugar donde tú necesitas salir. Que el Señor nos bendiga, que Él está con nosotros, confía en su promesa, en la mano de Dios, encomiendo nuestro espíritu. Amén. Para eso tú a Chávez, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está. Eh, Chávez era comunista, sin embargo creía en Dios, por lo menos lo mencionaba. Yo no puedo explicarme eso. Una de las reglas que tiene el sistema comunista es que tú no puedes creer en Dios, ningún ser omnipotente, solamente el Estado. Y eso lo sé yo porque yo viví el comunismo, no porque lo leí. Eh, Sí, ustedes, amigos que vienen de un lugar en Latinoamérica donde el comunismo es muy popular, yo yo lo viví. Yo no lo lo leí, lo viví. Ah, Padre Muñoz, tengo una pregunta teológica, hermano. Dígame, Dino. <coughs> Estaba esperando para, para llegar aquí para poder hacerte esta pregunta. Y, y perdóname si de una manera u otra te la estoy poniendo muy difícil. A ver. Tú puedes, con toda confianza, decirme, Dino, yo no puedo contestar eso porque eso tiene que contestarlo Dios. Me puedes decir eso, pero yo te voy a decir por qué. Moisés tomó 40 años en guiar a sus hijos a través de el desierto de Israel, ¿eh? sí, sí. para que fueran libres. Sí. Pero hoy día se han hecho estudios que toda esa distancia que viajó Moisés, hermano, se puede hacer en una semana caminando. Yes. You know what I mean? yeah. O vamos a ponerle un mes caminando, un mes. ¿Por qué a Moisés le tomó 40 años, brother? ¿Qué le pasaba a Moisés? ¿Por qué? Es que, eh, I don't know. ¿Qué es lo que él estaba en bicicleta, en la arena, ¿Qué pasó? ¿Y por qué es diferente, Doyendo Gómez, que uno diga, bueno, voy a partir de aquí y tengo que llegar a tal distancia en tanto tiempo y camino y camino y llego rápido? Pero ese es una, diríamos, es una, eh, como decir, un campamento de miles de personas donde iban y en cada lugar que ellos llegaban muchas veces se encontraban enemigos 
y entonces se, se enfrascaban en guerras, en peleas, y ahí ya pasaba tiempos, y luego entonces llegaba, seguían, continuaba el camino, y algunos se rebelaban, hacían sus propios ídolos, porque decían, Dios mío, con tanta cosa ya no te creemos, de empezar Eso fue a una vez Dios. cuando hicieron la vaca de oro. Bueno, y todo bueno, eso. no, muchas experiencias de eso. Entonces es un camino prácticamente donde ellos van paso a paso y no es Pero nada hermano, difícil entender que duran 40 años. Un hondureño llega más rápido a la frontera de, 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 de Arizona que Moisés cruza el desierto, brother. 40 años para cruzar un desierto. Tú puedes, tú puedes tener hijos y nietos. Y tú y el nieto tuyo, ¿dónde vamos, abuelo? Hace 40 años que me dijeron que tú estás caminando. Así es, hijo mío. Tranquilo, sigue conmigo. 40 años. Y el hijo ya con barba, brother. Y recuerda, y la mujer de Moisés, ¿recuerda a Moisés cuando tuvimos a Jaime? Sí, yo recuerdo. Nació cuando primero nos fuimos. Él va a ser abuelo ahora. ¿Entiendes lo que te digo? Pero es que eso pasó. Y llegar a un lugar y, y hacer un toile y hacer esto. Y, de, y después mañana. Y viene Moisés. Mañana vamos a avanzar. Vamos a avanzar un cuarto de milla. You know, lo lo que estás hablando es literal. Eso pasaba. O sea, generaciones, eh, o sea, nuevas generaciones en el camino. Los que comenzaron, muchos murieron en el camino. Y no los faraones todos. no perseguían. Porque si yo soy un faraón y yo veo que Moisés... Hago así... Alguien me diga por dónde va Moisés, cuánto ha avanzado. Y viene el tipo, duc, 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 duc. Acuérdense que no había la tecnología de hoy que se podía comunicar fácil. Entre que llegue el mensajero hasta el faraón, ¿cuánto tiempo pasaría? O sea, tómalo todo, esos como hechos tan reales, Doino Gómez, que realmente, en lo particular, yo no dudo en ningún momento que esa distancia que usted está mencionando le hayan hecho esos 40 años, porque obviamente caminaban, iban despacio, iban al paso, hermano y cuarenta. se encontraban en diferentes circunstancias. <coughs> Una guerra nomás lo podía tomar ellos como tres años de ¿Pero qué guerra? Si la gente de Moisés no tenía armas, hermano, tenía, estaban criando patos y camellos, iban a veces que... que ¿Moisés tenía soldados en una armada? No, claro, había enemigos en el camino. Había enemigos que se tropezaban, que se cruzaban. Eso es real. La historia lo dice claramente. Que en cada momento se, enfra se enfrascaban. En unos y Moisés, niños. que él tenía una vaina de esa, él tenía un asta que era mágica, que se convertía. Una vara se convertía en serpiente. Y eso, ¿y por qué Moisés no podía hacer? Quitaos de mi camino. Si Moisés abrió el mar, hermano. Bueno, el Dios le dio en ese momento la oportunidad. Muchas veces el pueblo de Israel fue, era rebelde y por su rebeldía le pasaba cosas. Bueno. Inclusive por su rebeldía le, le pasaba situaciones. Okay. Doy no Gómez, pero una cosa, si por, ejemplo, si por ejemplo el pueblo se pone rebelde, ¿qué puede hacer Moisés? Era rebelde. Yo soy Moisés, hermano, y yo me paro ahí y, me, y le digo, escuchaos los que os vais a decir, si voy seguís con la rebeldía, yo me voy solo con mi tía. Y agarro la tía y me voy. Pues sí, bueno. Y los dejo, lo dejo solo a todo el mundo ahí. Y dejo ahí. Anyway. La realidad es esa. Dame ahí, caballeros, eh, señores y señores. Perdón, Hino Gómez. Usted no. hablaba de, de, de Hugo Chávez. Muchas veces toman, eh, diríamos, a, 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 una, a una política como fachada. Como fachada por sus intereses. Yo en lo particular creo que Hugo Chávez usaba la línea izquierda como fachada nada más. Ok. Para enriquecerse. Ahora, un hombre que ha estado en la fachada del Bronx por mucho tiempo. Mucho tiempo después llegó a la fachada de la Mega en Nueva York. Se convirtió como su padre en una leyenda de la radio. Aquí está Richie Vega. ¿Cómo tú estás, Richie? Aquí, encendido, quería saber qué es un fachada. Fachada es lo que tú presentas, la fachada de un edificio, la, ¿entiendes? Eh, lo que tú pretendes estar, pero está ahí, pero tú lo ves, pero no lo ves porque oh, sabes. You know what I mean? Un, Esa es la fachada. Un fachada. Exacto. 
es increíble, como yo aprendo. Este show ya solamente 30 minutos y ya aprendí mi first lesson del día. Fachada. Un fachada que es un fasada. Sí. Y si te dan con una ficha de dominó en la cabeza, es una fichada. Ok, eso sí, yo sé. <risa> Aquí estoy reading un headline que me sorprendo o no me sorprendo. Mm. Aquí dice, Chicago Mayor Lightfoot oh. is in danger of an early knockout. La alcaldesa de Chicago, Lightfoot, está en peligro de que la derroten a principio de la contienda. ¿Qué tú piensas de ese facto? ¿Ella está haciendo un buen trabajo o un horrible trabajo? ¿Cómo diablo va a ser un buen trabajo, hermano? Si Chicago tiene el, el, el nivel de criminalidad más alto en, en los Estados Unidos, los crímenes, todo el mundo, yo me atrevo a apostar ahora mismo. Fíjate, ahora, y mira, qué bueno que trajiste esto de Chicago, porque yo ni en mente tenía Chicago. I love Chicago. It's what, uh, cuando yo tenía que viajar allá a ver a Sears y a, y a, y a Leo Burnett eh, y a esa gente, I loved it because it was a beautiful city. Baba Rivas es un lugar de tapas magnífico que está allá. Morton's. It was a beautiful place. Además, yo quiero que tú me busques luego el número de personas que murieron este fin de semana en Chicago. Yo me atrevo a apostar que son de, de 10 para adelante. Okay. okay. I'm, I'm only, I'm just, just to check. I got it for you. In Chicago. People that died in Chicago uh, this weekend. It's pretty grim. It's pretty grim. It's it's bad. Uh, <laughs> I'm going to put it on the screen. Porque it's ugly. Aquí tú tienes... It is a terrible place to be five, right now. You have five killed, 19 wounded. Espera tu momentito. Cinco muertos y 19 heridos. So 24 shots. Okay. Ahora, yo quiero ponerles a ustedes porque dicen que lo, la nueva normalidad, lo que es normal, lo nuevo que es normal. Ejemplo aquí mismo, Richie, I'm sorry I'm interrupting your no, introduction. Pero pon los headlines para atrás, por favor, ponlo, regrésalo a la pantalla si tú puedes. Porque quiero decirles solamente algo para que ustedes despierten. Yo me atrevo a apostar que de esos cinco, cinco muertos, cuatro posiblemente sean miembros de la comunidad Eh, minoritaria, ya sean latinos, afroamericanos y todo eso. Mi pregunta es, ¿dónde está Black Lives Matter? Exactly. ¿Dónde están? ¿Dónde están las protestas? ¿Dónde están los, los, los carteles? ¿Dónde está eso? Es lo que yo quiero saber. Y yo me atrevo a apostar que el fin de semana pasado también murieron de 5 a 10 y el otro fin de semana también de 5 a 10 y el otro, y va a seguir así. Pero ¿dónde están las personas que defienden que defienden los derechos de las comunidades minoritarias. Black Lives Matter, ¿dónde está? ¿Por qué no salen ahora a protestar para que la gente se dé cuenta del crimen eh, eh, contra, contra nuestras propias comunidades? ¿Por qué no? ¿Qué pasó, Richie? Aquí, this is last weekend, seven days ago. Hace siete días. This is seven days ago. 22 shot. 22. Four killed. Heridos. In, in weekend gun violence across city. Y cuatro muertos en violencia de armas de fuego en Chicago ok ¿por qué no hay protestas cuando esas Nothing. personas mueren? nada 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 ni se oye ni se ni se ni se menciona nada ok ustedes saben por qué eso es todo lo que tengo que si usted es inteligente usted sabe por qué esta alcaldesa no está haciendo nada para Chicago yo sé que nuestro amigo what's his name ¿cómo se llama nuestro amigo hermano? en Chicago ¿te acuerdas? en Chicago el el, el camionero hermano 
Oh, este, ¿cómo se llama? Héctor o Pablo. No, Pablo, 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 Pablo. Pablo, el camionero, Pablo. hermano. Pablo, el camionero en Chicago, que una vez me dijo, y no, esta mujer sí, esta mujer yo tengo esperanza, ¿por qué esta mujer nos comprende a nosotros? ¿Por qué es una minoría? Este es el error que cometemos. Porque es minoría como nosotros. Es minoría y nos entiende. Christ Almighty, no voten por nadie porque son igual que usted. Vote por alguien basado en el récord de esa persona, en los principios de esa persona, en lo que puede ofrecer para un futuro, para sus hijos, para sus nietos. No vote por alguien porque tiene el mismo color de su piel o tiene el mismo apellido latino o, o, o habla su idioma. No, no, vote por alguien que merezca estar ahí. Anyway. Una modalidad que se está dando en Chicago, Doido Gómez, en estos momentos o en estos tiempos, es que en las autopistas uh, se están generando tiroteos sí, indiscriminadamente sin saber el porqué de las cosas. O sea, por ejemplo, alguien está manejando su vehículo en autopistas, le dan disparos. Uh, últimamente hubo incidentes donde personas perdieron la vida. Y eso es algo que yo en lo particular siempre he tenido, inclusive en Nueva York, que en cualquier momento se puede dar. Una vez está manejando, hay personas enfurecidas, hay personas violentas que te, por, solamente por problemas mentales pueden disparar, como estaba pasando un tiempo atrás en las autopistas de California, ¿te acuerdas? Oh, ¿Tú crees que valdría la pena invertir en un tanque de guerra? De eso que Putin está descartando. Richie, continúa. No, que es scary, bro, especially con el sentido que no hay motivo. Porque that to me tells me que este mundo ya está, la gente está loca o loco. Y otra pregunta que me pregunto a yo mismo sí. o a ti, ustedes que sí, son, lo que tú quieras, que es who comes in against a Glory Lightfoot? Like who runs against her? Do we get porque we want her out, right? But who do we get in return? Is that next person going to be better? Va a seguir lo mismo, right? So para mí es un ciclo, es un ciclo feo. Es una máquina, hermano. Es una, mani- una máquina política y un juego donde desgraciadamente gana no el mejor, sino el que más dinero tenga. That's La persona que más to. dinero tenga para lavar el cerebro a usted, el televidente, a usted que escucha la radio, usted que lee la prensa. La persona que esté ahí más veces mintiendo acerca de ellos y mintiendo acerca de su contrincante, desgraciadamente es la persona que gana. ¿Entiendes? Yo no pude creer que Bill de Blasio fuese reelecto alcalde. Hay que estar en una cueva, hay que vivir en la luna después de pasar cuatro años con ese señor y después reelegirlo nuevamente para tener lo que tenemos hoy en Nueva York. Pero desgraciadamente eso es lo que funciona en este país. Por eso yo estoy de acuerdo en poner un cap, un límite de dinero que cada contrincante pueda gastar. Sí. ¿Entiende? Se puede gastar cada contrincante para la alcaldía de Nueva York 5 millones de dólares. That's it. Cada uno que gaste 5 millones de dólares. Y vamos a ver. ¿Qué pasó, Rich? Uh, aquí unos comentarios de, de la gente. ¿Qué que pasa? ¿Qué dice, la gente, ¿Qué dice la gente? Um, aquí tenemos a Diana Ceylan. Ella dice, no hay protesta porque Trump no está presente. If Trump was in office, then there would be unrest. Oh. Because then they could link it to racism, right? Sí, sí. Entonces, el racista de Trump no se preocupa por Chicago. Yeah, so they, they find a way to turn it into their uh, narrative. Uh, aquí también ten, tenemos la sintonía. John Lennon de la radio says, uh, Buenos días, Richie. 
también y el equipo de Hino Contigo, Beatriz Olivetti. Saludo a todo el equipo de Hino Contigo, especialmente a Hino Richie y a Adler Muñoz. Yeah, yeah. También Gracias. aquí con nosotros, DJ Durant says, aquí en Chicago, esto está de madre. Ajá. Uh, el DJ Durán está en Chicago. Sí, yo creo, I think he works out there. I think ¿Qué rayo va a ser allá? He's siendo... always talking about it. DJ Duran, what do you do exactly in Chicago? Yeah. I, I know we spoke about this last time on the chat. Yo quiero saber, ¿qué exactamente tú haces? ¿Tú eres truck driver? Do you, are you an exporter? Importer? ¿Qué tú estás haciendo allá en Chicago? Que tú siempre estás en el chat hablando. Aquí Fernanda Rios, el alcalde, no, el alcalde, Ganó por los que come cheque y los que viven de gratis. Ellos son los que votan. Exacto. Ellos son, ellos son la... Hermano, Facundo Cabral, ese gran filósofo, y le digo filósofo, argentino, decía esto. Ese, ese, ese hombre, Facundo Cabral, que no necesitaba más que una maleta para vivir. No soy de aquí, ni soy de allá. Ese. Ese mismo Facundo Cabral decía, hay que tener cuidado con los idiotas. Usaba otra palabra, pero yo digo idiota para no ofender a nadie. Hay que tener cuidado con los idiotas. Hay que tener cuidado con los idiotas porque son muchos y votan. Ahí está. Los idiotas votan. Y los idiotas, las mentes idiotas pueden ser manipuladas. Y ahí está el problema, hermano. En Francia hubo un tiempo que tú tenías que ser propietario de tierras para votar, no para discriminar a nadie, sino porque se sobreentendía que si tú tenías tierras o tenías esto, tenías lo otro, y no estoy diciendo que, que eso es lo más justo, que tú tenías un poco de, 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 de neuronas en el cerebro para haber llegado donde llegaste, ¿entiendes? Porque vamos, vamos a ser honestos, hermano. Yo he visto aquí casos donde llegan con un autobús a un lugar de esos de, 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 de viviendas públicas, lo llenan de personas y lo transportan a votar. Y yo sé por quién van a votar cada una de esas personas. Wow. Esas personas no tienen ni la menor idea de los principios de ese candidato o cómo piensa o tal vez cómo está, si está de acuerdo o no con el Social Security, con reducirlo, con quitarlo, con agregarle. No, ellos votan porque alguien les dice, voten por este. Las ovejitas al matadero. I'm sorry que les hable así hoy por la mañana. Hoy es lunes, no deberíamos estar hablando de esta vaina. Pero es que cuando Richie me dice que en Chicago están ocurriendo estos crímenes y no se puede ni salir a las calles de Chicago, si usted nunca ha estado en Chicago, usted se pierde algo lindísimo. Está ahí el frijol, el, hay un frijol ahí lindísimo ahí que hay ahí, como una, como una escultura. La gente va y se toman fotos debajo del frijol. Eh, cada vez que yo iba a Chicago no tenía tiempo de ir a ver los frijoles porque estaba trabajando pero anyway pero <risa> nunca fui al frijol ¿fuiste al edificio Sears alguna vez? ¿tuviste? ¿en al dónde? al edificio Sears sí, por supuesto fui oh, a claro. Gilbert Dávila estaba ahí hermano oh, trabajaba okay. para Sears era mi cliente oh, perfecto. Sears era mi cliente pero la Torre Sears ya no se llama Torre Sears no, no, cambió, no. eso le cambiaron el nombre hace mucho tiempo en una época en, en En los Estados Unidos, la Torre Sears era el edificio más grande de los Estados Unidos y del mundo, si no me equivoco. Así es. Si no me equivoco. Fea como diablo. Eh, parece que no. Fea. Yo creo que eso lo, lo diseñó. La Torre Sears la diseñó el hijo de, de, de Eiffel. 
Yo, yo he escuchado que en Chicago hay muchos lugares buenos para comer. Comer, sí. Comer, sí. Hay comida fácil. polaca, hay comida de todo, mucho embutido, mucho, mucha influencia polaca en Chicago. Sí. Pero también existe, como dije, Baba Arriba, no sé si todavía está, pero una barra tapas eh, que, que magnífico. Eh, eh, lo primero que yo hacía con salir al aeropuerto me iba para, para Baba Arriba. Pero ya, yo no sé si está ahí todavía porque nunca más ha ido a Chicago. Nunca más. Nunca más. Mira, aquí rápido. El frío del diablo en Chicago también. <risa> Mira, aquí rápido. NJ Duran dice, no, 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 no soy, drive, no soy driver. Yo trabajo en Chicago en una de las companies de Fujifilm. Oh, ok. Fujifilm todavía sigue duro. Sigue Fujifilm, bro. Fujifilm era la, la competencia número uno de Kodak. Me recuerda eso. En un tiempo que eran verdes. ¿Recuerdas los rollitos de película verde? Yeah, yeah. I yeah. like the Fuji logo, right? Ese logo con los colores ahí. Yeah. The logo of Fuji. The yeah. Kodak la, era yellow. Yellow and red. A la compañía Kodak, Richie, llegó una vez un joven eh, ingeniero y propuso que la compañía se fuera a lo digital porque hay otro, habían otros que estaban desarrollando la fotografía digital y esto y lo otro. Y uno de eh, los principales en esa reunión, si no me equivoco, dijo algo así. ¿Y qué, 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 qué es eso? Fotografía digital. ¿Quién quiere ver una foto en una pantalla de televisión? Las fotos son cosas personales que la gente lleva en su, en su monedero. Y en su, eso, eso no, olvídense de eso. Y el resto es historia. Yeah. Kodak se quedó atrás no, en todo eso. Wow. Yes. Pero no, no. Para que tú veas. Story. Están regresando las camaritas así portátiles. ¿Se acuerdan que eso que se compraba en la bodega es uno de las... Uh, Sí. ¿Cómo se llama así? Las descartables. Yeah. Y eso están volviendo. Los jóvenes lo usan. ¿Really? Sí, 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 sí. Los jóvenes no tienen tiempo ni para comprar una banana, hermano. Porque ya se cansaron. Yo creo que llegó un momento que ya se cansaron de esto y lo tradicional les llama la atención. Por ejemplo, el caso de los tocadiscos. ¿Ve? Ya hasta eso también está regresando. Usted va a viviendas de muchos jóvenes, de los 30 por ahí, sí. y ves ahí sus tocadiscos y dice, ¿qué pasó con esto? Es que les gusta eso. Tú sabes... Te voy a decir algo, Adri, porque me recordaste ahora de algo de los jóvenes, los jóvenes con la cama. Richie, I want you to give me your two cents in this. Go ahead. Mira, para esto, Dios mío, tenemos que ir. Es que este programa, nosotros empezamos a hablar y, y después seguimos, seguimos y se nos olvida lo otro. Nosotros que tenemos la mente de radio, necesitamos a alguien que nos diga, you know, commercials, 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 ¿ok? Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos les voy a decir por qué... Yo vi este fin de semana que el mundo se va a acabar pronto. Porque yo vi. Ya regresamos. Otros, otros señas. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse. Y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese. Olvídese que está, mire, por el techo. Por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y quieren Bulba en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo. Buyriking.com Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. 
La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenheim Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. El secreto mejor guardado en Nueva York se llama Guantanamera. Casi esquina la calle 56 en la octava avenida. Ya venga usted de otro país, de otro estado, de otra ciudad. No puede irse de la Gran Manzana sin visitar Guantanamera. La mejor comida, música gratis hasta tarde en la noche. No se lo pierdan. Guantanamera NYC para poder ver el menú. Recuerden, casi llegando a la calle 56 y la octava avenida, este es el lugar. Guantanamera, la mejor música, la mejor comida, el mejor entretenimiento. Los espero aquí en Guantanamera. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Hola. ¿Qué quieren tomar? Por favor, un vodka y tonic para mí y un martini para sí. el señor. ¿Tienes true vodka? Claro que sí. Tenemos true vodka. Bien. Por fin. Te lo dije. Por ¿Qué? fin. Aquí está. Esta es la que yo te decía. Esta es. Sí, señor. Y mira, elaborada. Sí. Haga como yo. Haga como vino. True vodka. La calidad insuperable, me lo dice. Viene de Italia. Pruébela. Vodka, la verdadera vodka premium de Italia.
Estamos aquí, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, increíble. ¿Cuántos amigos eh, tengo yo que trabajaron conmigo, que son verdaderos profesionales, que son personas que lo dieron todo por una profesión y que ya no están en las pantallas de la radio ni en los micrófonos, en las pantallas de la televisión, perdón, ni en los micrófonos de la radio? Eh, uno de ellos, uno de ellas, ganó cuatro, no uno, ni dos, ni tres, cuatro Emmys, cuatro Emmys que le dan el premio a persona en televisor, en la, en la televisión que más se destaca todos los años. Mary Joel Durán ganó cuatro Emmys haciendo su programa eh, al despertar por la mañana en sus pantallas. Eh, va a estar aquí con nosotros mañana Mary Joel Durán. Ustedes no se lo pueden perder. Richie, está por ahí un promo, luego ponlo cuando tú puedas, pero hay un promo que hicimos con ella en su restaurante donde ella habla de, de, de lo bien que se siente en regresar a las pantallas y lo va a hacer con nosotros. Eh, otro amigo mío, Rafael Bello, dominicano profesional, eh, bilingüe totalmente, eh, con una presencia impecable, con un alma y un corazón puro, porque yo lo conozco y es mi amigo. Eh, tampoco están las pantallas ya, Rafael Bello, tampoco. Y yo no sé dónde, dónde, dónde van a parar eh, quitando aquello que nos gusta y reemplazándolo con lo que no nos gusta. Pero bueno, vamos a seguir hablando de lo que yo estaba hablando. Vamos a hablar ahora de por qué yo les dije que el mundo se va a acabar. Y aquí hay una indicación de esto. Son las 2 y 30 de la tarde más o menos, 2 y 30, casi 3 de la tarde, Estoy yo en un lugar que se anuncia en este programa, en Union City. Entro yo y veo que el lugar está repleto de gente. So, yo me digo a mí mismo, me digo, mí mismo, ponte ahí en la esquina hasta que se vayan un poco de gente porque esta es la zafra de ellos. Ellos están hablando con clientes, no te van a atender y yo no quiero que me atiendan porque yo lo que vengo es a cobrar dinero. Y ellos están vendiendo cosas para poderme pagar a mí. Vamos a hablar, yo soy un libro abierto. Yo digo, déjame quedarme en esta esquina tranquilo hasta que se vayan unos pocos de clientes, porque el que se anuncia aquí vende. Entonces, yo esperando ahí, esperando ahí. Y entra una pareja con, obviamente, lo que era un hijo porque le iban a comprar algo al hijo. La pareja entra, una pareja, yo diría, en sus 50 Y el hijo, un teenager, pero ya un teenager tarajayúo. ¿Sabe lo que es tarajayúo? No. no. Un teenager ya que, que, que es un hombre ya, que debería estar o una, o dándose codazo, aprendiendo a jugar baloncesto, o fútbol, o béisbol, o algo, o trabajando en un partay, como se dice en Unicid, un partay. Pero no, este muchacho entra, y yo empiezo a vacilarlo desde mi esquina, ¿no? Con el rabo del ojo, porque me llamó la atención cómo estaba vestido el joven. El joven tenía una cosa que yo detesto, hermano, que no debe existir, que la gente le deben amputar las piernas cuando hacen esto. Perdón, que sea tan blunt. Sandalias negras, medias blancas, pero aquí viene lo más grande, hermano. Pijamas de dormir. I swear you. Un par de pijamas de dormir. Y no, pero ¿cómo tú sabes que eran pijamas de dormir? Porque yo le miré y eran pijamas porque tenían la, la soguita amarrada 
y porque no había zíper enfrente del pantalón. Por eso. Y no, pero tú lo estabas mirando. Sí, estaba mirando porque yo me quería censurar de que era un pijama con sandalias que tenía puesto el muchacho. Richie, eso es una moda nueva. Explícame algo, mijo. ¿Para dónde me tengo que mudar yo para no ver esa vaina más? Ok, I'm going to tell you right now dónde eso empezó. Ok, eso empezó en Sicoco. En Sicoco. From back in the days. They used to do it con los wrestling pants. Eran como un relaxed, uh, like, like linen. They were like sweatpants, but they were for wrestlers when they weren't wrestling. ¿Entiendes? And I remember in Seacocus from way back in the days. And then when I moved to Ridgefield Park, I started to notice, this is like about 2003. Pero why don't you pick a panty? We have a panty show. Es que a veces necesito a Leo aquí para decir, español, español. Porque eso empezó en Seacocus. Eso empezó en Seacocus. Y I remember, yo recuerdo, en Union City no lo vi mucho, pero cuando mudé a, a Ridgefield Park, noté que los high school kids at the Dunkin' Donuts. In Dunkin' Donuts, the muchacho de high school. They would be wearing their sandals with socks and pajamas. And I would always say, pero pa qué? And then you know why? Porque in Ridgefield Park es como un suburb. Sí. Y todos los puertas están abiertos. La gente, they leave their doors open over there. So era como cosa de, oh, yo me voy rápido. Voy a salir rápido. Voy a ir a Dunkin' Donuts. Me quedo en mis pajamas. Y todos los niños, they felt cool about it. They felt como, esto es como un look. La gente se sentía como esto es la nueva moda. Yo sí. me voy a ir con mis pijamas porque es cómodo. Pero ¿cómo van a jugar fútbol a esa gente con sandalias y medias blancas, brother? Pero ese punto, porque supposedly es un look para estar ahí jangueando y tú te vas pronto. ¿Entiendes? When you see somebody like that, es porque van a cambiar. Pero Richie, ¿tú no crees que es una falta de respeto para las otras personas? Igual que, y esto lo hacen mucho mi y lo voy a decir, porque yo aquí, aquí no hay vacas sagradas. Aquí, ustedes que están en Jayalía, que están en Miami, aquí, yo no, aquí no hay vacas sagradas. Aquí se le llama las cosas como son. Right. Mis paisanos cubanos que llegan a Miami, listen to me, escuchen esto, Oscar Fernández que estás allá, Raquel Romo que estás allá, Obi García, pongan cartelones, hagan algo, que los cubanos se pongan camisetas que se pongan una camiseta que lo que cuesta son dos dólares en ñoque barato, en ñoque barato. Es más que yo voy a regalar camisetas. Esto no es Cuba. Pónganse una camiseta que yo no le quiero ver el ombligo a ningún hombre caminando a las seis de la tarde por la calle con una cerveza en la mano. Esto no es Cuba. Pónganse una camisa, cúbranse de la cintura para arriba a no ser que estén en la playa. Por favor. You want to say something funny? You know, when I first moved to Richfield Park, in mi bloque, lived a Cuban dude. Yo no sabía que era cubano, parecía como un blanquito. Pero tú sabes que a veces los blanquitos de Cuban. Y este tipo tenía un cuerpazo. Like, incredible. And every Saturday, he lived in the middle of my block. And every Saturday, he would go out to work on his car. Pero sin camisa. Sin camisa. Y todas las mujeres, incluyendo mi mujer, would be afuera de la ventana. Oh, mira, mira Scott. Ahí, Pero quema el carro el tipo ese. Quema el carro, brother. Bro, all of the guys on this, in, in este bloque, when he moved, we were all happy. He sold his house. I'll tell you why, bro. It drives me nuts <laughs> cuando yo veo, porque a uno le duele cuando son la gente, la misma gente suya que lo hace. Sí. Porque yo me imagino la gente diciendo, allá, que, que allá, que, ¿cómo se llama? 
Miami está lleno de colombianos, hermano. Yo tengo muchos amigos colombianos que trabajé con ellos cuando trabajaba para Caracol, Colombia. Right. Y Caracol, Miami, eh, 12.60 AM. Entonces, yo me imagino, oiga, ¿y cuándo ese cubano se va a empezar a poner su camisa? Pues, estoy cansado ya de que esté sin camisa. Yo lo, ¿entiende? Yo lo oigo. Yeah, of course. I can hear it. Of course. Entonces, si usted vino de Cuba y en Cuba no hay camisa y la mitad de La Habana anda sin camisa, Usted llegó a los estados, llegó hasta la Yuma, Cere. Adáptate un poco, consorte. ¿Entiendes lo que te digo? Aquí no se anda en cuero, con el ombligo afuera y la tetilla afuera, no. Aquí se pone una camiseta, Cere. Ok, pero una pregunta para ti ahora. Ok. Ahora, Ino, tú eres un tipo hermoso. Vamos, no, yo no soy vamos hermoso. a y manejar que tú eres un tipo hermoso. Imagínate, necesita mucha imaginación. Y tú tienes el cuerpazo. Y tú sabes que hay muchas mujeres en tu bloque sí. que son como desperate housewives. Sí. ¿Entiendes? Que la, todos los husbands yeah. están trabajando. Yeah. Y tú tienes ese cuerpazo. Sí. Y tú eres cubano. Okay. Tú eres cubano. Sigue. And you say to yourself, you know what? Sigue. Yo quiero que estas mujeres me ven. Casi, ok. Casi en cuero. Sigue. Ok. Ya, me da, me, ya te puedo contestar esa. Sí. Pero esos tipos de cuerpazo pueden pasar. Pero los que yo veo parecen esqueletos. <risa> con el ombligo para afuera así que se lo dio al hambre que pasaron allá que tiene un ombligo que, que, que parece una nariz y esos son los que yo veo hermano oh, con okay. unos tatuajes mal hechos que parece que se lo hicieron con un machete los tatuajes you know? y siguen caminando por las calles de Miami sin camisa brother okay. so, y si no que llamen de Miami ok ahora yo entiendo tu punto so, tú entiendes lo que te digo hay una línea de decencia como tú te vas a parecer a Bergen Line Avenue, hermano, un sábado lindísimo. La gente está con las niñas por la calle, con familia, con el hijo tuyo de zángano, con un pan de pijama y unas sandalias con medias, brother. You know what I mean? Tú Eso le dices al bro. hijo tuyo, papito, así usted no va conmigo a ningún lado, bro. ¿Entiendes? Porque me da vergüenza que tú vayas así. That's what you got to say. You got to be blunt with kids. De lo que pasa es que Dodino vivimos en una sociedad muy permisible. Todo este es el acepta. nuevo normal, Adler. Por eso, todo es permisible, todo es permitido ahora. Ya nadie, nadie puede juzgar al otro cómo te puedes vestir, cómo quieres vivir, cómo quieres ser, qué género llevar. Nadie puede decir nada porque si dices algo ya estás en contra de la otra persona. Lamentablemente así. Muy permisible y al mismo tiempo muy sensible. En la 37 Bergen Line Avenue hay una tienda que se llama ABC Store. <risa> Yo compro ahí de vez en cuando. Yeah. Mira eso. Look at that. ¿Han visto, ¿Han visto ustedes cosas más feas, hermano? ¿Han visto ustedes? Parecen romanos. ¿Te acuerdas de Romans? Sí, claro. Los to go to romanos. War. This is the Roman army. This is the new Romans. Lo único que estos, estos romanos que tenemos hoy ni piensan, ni pelean, ni son organizados, ni tienen entre, en, en, el entrenamiento que tuvieron ni los espartanos ni los romanos. Aquí, ahí están. Mira. mira. Aquí Lenin Lara says, yo uso crocs y pajama pants. No, no me digas que Lenin usa eso. Bro. Tú ves cómo Lenin viene aquí. Viene, Lenin viene aquí, he wakes up and he just leaves. Él se levanta de su, de su cama, se pone su crocs, ya se dormió en, su, en sus pajamas. No, Lenin aquí no ha venido en pajamas. Él viene con sweatpants, que yo lo he visto. Pero estos son los Uno pajamas. Con sweatpants de... negros. Lenin se parece al zorro cuando viene. <laughs> Yeah, he looks like all he needs is a black hat. Estos son los, los, los pajamas de él, este es el punto. Y él, he loves Crocs. Él es fanático de los Crocs. Yo no soy fanático de los Crocs. Anyway, bro, cuando yo tenía esa edad, yo me estaba poniendo mis Converse. 
yeah, con you tres pares de media. Un par de chores iba a jugar baloncesto y después hacer mi part-time por la noche. The Bouncer in New York. En la calle 15 y Broadway. The Electric Circus. That's what I did. Nice. Yo no estaba jangueando <laughs> con pijama y con croc. Mira eso. Bro. <laughs> look, look at that. Es, mira eso. Bro. Es una foto de Lerín y me lo mandó ahora. Eso merece que le caigan a martillazo en los dedos. Bro. What? With a hammer. I will get it with a hammer and hammer both his toes. Oh so he God. can't walk anymore. Estoy de acuerdo con usted, Dino Gómez, que la gente, pues, lamentablemente, por su forma, sus costumbres en sus países, traen eso. Y acá lo usan como, como es tanta la libertad. Pero hermano, que no estamos en nuestros países. Si queremos traer las costumbres de nuestros países a los Estados Unidos, nos hubiéramos quedado allá. Nosotros llegamos a este país porque este es un país de orden. ¿Entiendes? Donde la gente no sale en cuero para las calles donde se respeta la privacidad del vecino, donde no se toma cerveza en las aceras, you know what I mean, donde no se hacen barbecue en la acera, ¿por qué si no? ¿Por qué no nos quedamos en nuestros países? A usted no le incomoda cuando las personas dicen, por ejemplo, sacan su bandera, 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 y dicen, mi país es esto, mi país es esto. No Esa cosa de mi país, mi país es sí. los Estados Unidos de América, hermano. Ese es mi país. I'm sorry. Yo nací en Cuba, orgulloso de mis raíces cubanas, siempre, pero siempre tengo en mente que this is my country. Este fue el país que me abrió lo, los brazos. Este fue el país que me dio una mejor vida. Este fue el país que me permitió una educación, que me permitió superarme, que me dio un buen trabajo. Este fue el país que, 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 que en la ciudad más grande del mundo me dio la oportunidad de hacerme algo, si se le puede llamar a lo que yo he hecho algo, ¿entiendes? You know what I mean? Yes. Cuando yo entraba a los estudios de Univisión en Madison y la 52. Yo muchas veces decía, yo no puedo creer que yo estoy aquí. Uh-huh. Yo soy el hijo de un campesino. You know what I mean? Yo también Pobre, decía. sin zapato. Así crecí yo. Entonces yo estoy aquí en Madison Avenue. ¿Cómo voy a venir yo sin zapato como yo estaba en mi país a trabajar en Madison Avenue de 52? Claro, de acuerdo. Con Dime tú. De acuerdo. ¿Cómo voy yo a presentarme a un cliente que venga a verme? ¿No? Oh, Yorino, thank you for, uh, for your support with, uh, with that product. Y yo descalzo o con chancleta. ¿Entiendes? Exactamente. Ese es el momento que uno piensa. Y, y te voy a decir y, algo, porque yo soy medio gringo y porque yo me crié con gringo y los conozco, ustedes los ven, nos escuchan, me escuchan Frank Trainer, eh, Frank Bianchi, eh, Wayne, eh, todos los gringos que me escuchan. Yo jangueo con gringo. Y te voy a decir algo, hermano. Al final del camino... Aunque nos diga, oh, you look great. Oh, my God. Oh, he's funny. Look at him with those sandals. Se ríen de nosotros. Yeah. Se ríen. Detrás de la espalda dicen, my God, did you see that? I can't believe it. he came to the party like that. I can't believe that he came to the party without a shirt. How crazy is that? Y hablan entre ellos. Y nos echan tierra. Lo que pasa que hoy día, los gringos tienen tanto miedo a hablar las verdades o, o decir lo que sienten porque lo, lo han acosado tanto con esto de la políticamente correcto, que no te quieren decir sus sentimientos, pero yo jangueo con ellos y yo y, y a veces se les van las cosas. And I know. Ellos son cuidadosos para su opinión. Hermano, ellos tienen orden, uh-huh. tienen orden. Esto es un país de orden, un país que se respeta los derechos de otros. ¿Entiendes? Eh, ¿Cómo tú vas a tocar música a las 3 de la mañana? ¿Cómo tú vas a, a, a decir al vecino, a, a, a recoger la prima que vive en el segundo piso y estar abajo con el carro para que la prima salga por la ventana porque tú no, no tienes suficiente bolas? 
para bajarte del carro y apretar el timbre del apartamento. Tienes que pitarle de abajo. O, o cambiar ¿Ah? la llanta de tu carro ahí al frente. ¿Eh? O hacer mecánica de carro al frente. Sí, de la casa. vamos a cambiar los frenos hoy. Vamos a arreglar los frenos. Ahí tengo todo en la, en la acera, lleno de, de grasa y esto. Pero está bien, porque yo en mi país lo hacía. That's wrong, man. Yes, yes. Y eso lo digo a ustedes en la cara. Yo no tengo que esconderme. Eso no se hace. Porque entonces nos hubiéramos quedado. ¿Eh? Eso si, es lo si, que si yo viviera como yo viví en mi país, yo tuviera un chancho en el patio de mi casa. Tuviera un lechón dándole comida para que engorde. Cierto. Para después matarlo y freírlo en el patio y hacer manteca y chicharrones. Pero no, yo aquí tengo que ir a City Supermarket y comprarme un chancho ya muerto. Porque yo no puedo criar un chancho en el... Va a llegar el día, va a llegar el día donde la gente va a criar chancho. En Jayalía, cuidado. ¿Qué pasó? No, aquí en el chat, otra cosa que yo noté, and I saw this uh, con primer mano, uh, Fernanda Ríos dice, ese estilo de los pantalones bajos y chanclas con medias blancas vienen del sistema carcelario. Sí, Así en que te das cuenta, it is true. Yeah. That, that, that thing with the low, tú sabes, los pants hanging down, it's, it's horrible. Mira, mira a esta gente así, caminando por los calles, con los pantalones tan bajos. Jesus Lord, ¿qué rayo es eso, Rich? ¿Qué es eso, brother? Es un tipo con los pantalones, pero low. <risa> en sus manos encomiendo su espíritu. ¿Entiendes? ¿Qué es eso? Este es el mundo que está... Ese es como botas, ¿no? Como botas, más o menos. Oh, man, si el viejo mío me ve a mí, si el viejo mío me ve con, con yo, un tineye, llegar a la casa así, el viejo me tira por la ventana. ¿Por qué? He, el viejo will be in jail for 40 years porque me tira por la ventana, brother. He would throw me out the window, bro. Gracias, mi viejo. Gracias por criarme como lo hiciste. Jesus Christ. Vamos a una pausa comercial. Regresamos ya inmediatamente después de la pausa. Eh... Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno un carro usado bueno, de los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios, pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno, así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y quieren Boulevard en Union City, New Jersey, el nombre lo dice todo, buyriking.com. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. 
Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, por mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, les pido excusas si hoy el programa ha sido demasiado serio, demasiado, eh, no digo yo triste, pero demasiado serio, demasiado controversial para ustedes. Esto es un programa diseñado desde el principio. Eh, cuando diseñamos el programa, lo diseñamos para, para que usted tenga una alternativa por la mañana. Hablando de la mañana... Son las 8 y 10 minutos en la mañana de este lunes grandioso. De este lunes eh, un poco nublado en la costa noreste de los Estados Unidos, pero me atrevo a decir que en Miami está soleado. Y damas y caballeros, hablando de Miami, una ciudad donde hay muchos argentinos, eh, vamos a presentar ahora quien, aunque ustedes no lo crean, un día se va a convertir en el nuevo arquero para la selección argentina, Leo Viches. ¿Cómo te estás? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andas, che viejo? Buenos días. Eh, bien. Eh, bueno, arquero no sé. A esta edad creo que mejor utilero, aguatero, masajista. No, masajista no. ¿Sabes lo que es darle masajista a 11 machos? No. Yo conocí al masajista de Boca, de Boca Junior. Sí. Ese chabón tuvo trabajo 45 años, así que no. masajeaba bien. Pero Uy, no, papá. hermano, tú en una barra, tú te imaginas, tú Uy, tomando papá. en una barra y llega una piba lindísima, viste, una mina preciosa y te dice, ¿y vos cuál es, cuál es el oficio de vos? Y tú le dices, yo le doy masaje a los hombres. No, por no. favor. No, yo le doy favor. masaje a jugadores profesionales de alto rendimiento. Y ella te dice, ah, vos le das masaje a los hombres. Y, pago, y paga bien. Ah, oh, paga bien. Y viajo. Qué bien, tú sabes oh. que me encanta los hombres que dan masaje. <ríe> y trabajo todos los días y no, me, y no me afecta la inflación porque eso paga en dólares. 
¿Qué pasa, Richie Vega? No, tengo preguntas rápido. I don't want to go too off el pattern, porque yo sé que tú siempre vienes con algo. Pero una pregunta. Tú estás en un couple's massage, un masaje de couples con tu mujer en Egypt, en Dubai, cualquier lugar, y dicen, oh, tenemos un massage. Y tu mujer se toca a una mujer para hacerle masaje sí. y a ti se toque un hombre para hacer masaje. Hermano mío, yo no tengo fobia ni nada de eso. No, que Ino es homofóbico, que tú no, yo no soy homofóbico. Yo no quiero que ningún macho me toque, ni el quiropráctico. Yo no me siento bien. A mí me ponían, cuando yo estaba en la escuela, I mean, let me tell you a story. Cuando, yo no quiero hacer más historias mías. Cuando yo estaba en la escuela, le pagaban a un quiropráctico para que se sentara detrás de mí en el banco. Y antes, y antes de, de, de cada partido, uh -huh. ese quiropráctico me hacía lo que él le llama un ajuste. Mm. Y me agarraba el, el pescuezo y me decía... Crac, y, crac, y después me cogía y me decía... Crac, crac. Y a mí me molestaba esa vaina, brother. Y el tipo tocándome la espalda y agarrándome... La, no me gusta esa vaina. ¿Pero, pero te sentías mejor? Me sentía mejor. Debo admitir, debo admitir... El, 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 Doctor Esposito, eh, en Nayak, tremendo tipo, un tipo de clase, nice. un tipo que parecía un abogado en Nyack, New York. Y yo viajaba allá, a veces salía del carro mío jorobado, hermano. Uh -huh. Yo no podía ni caminar. Y él me decía, Ay, no, come in, come in. Me, me tomaba antes que todo el mundo, las viejas aquellas, who is he? How come this is taking him before me? Y, 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 yo ve, y, y entonces me ponía en la mesa y él decía, ok, ok, relax, sideways. Y él hacía, y la mesa se bajaba. Y él sacaba una cosa que, que, que vibraba mucho, que okay. se la ponía en la mano. Y me hacía... Y vibraba, vibraba, vibraba. And that felt good. Pero no lo hacía con la mano. Lo hacía la máquina. So yo estaba relajado. Y, okay. y después me decía, ok, ok, relax. Just relax. We're going to have this adjustment now. Watch, watch, relax. ¡Pac! Uh. Y, me, y yo notaba que la espalda me hacía crack. <coughs> después venía el otro. Ok, let's go the other side. Mm, brrr, más, más vibraciones, más vainas. Esto era después de un partido. Después me decía, ok, ok, let's go. Boom, boom. Después me agarraba el pescuezo. O como dicen la gente fina de Union City, el cuello. Yo le digo pescuezo. Me agarraba el pescuezo y me hacía. Right? Y después me decía, go ahead, walk around the block. Hermano, yo me paraba de esa mesa y yo salía caminando. No te dolía nada. Incredible, uh -huh. incredible. Doctor Esposito, thank you so much. Hizo dinero conmigo porque después le mandaba el bill a la escuela. Of course. Pero me, me libró de cuatro años de tortura porque yo te considero a ti, hermano, ese dolor también es molesto. Ese dolor de la espalda, cuando, cuando los músculos de la espalda, they call it, they go in spasms. Sí, que yeah, se, spasms. Spasms y te alan y después lo, te empieza a pinch nerve que es lo que se llama, te, 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 te toca el nervio, oh my God. Y, y uno, eh, cuando pasa de edad, dice, oh, me duele un poquito de este lado, entonces empezás a caminar para el otro lado y te empieza a afectar todo el otro lado. Entonces ahora, en vez de estar cuadrado, estás rectangular para un lado, <risa> parece un trapezoide, viste, así tirado en el piso. Eso es verdad. <risa> empieza con un dolorcito en la espalda y te echa a perder hasta la oreja, hermano. ¿Qué pasó, Richie Vega? No, tú hablaste de partido, son unos ejemplos el chiropractor te partió. 
como no, tres partidos. No, no, partido, una cosa de, de jugar. No, hermano, un partido es un juego. Yeah. Oh, yo empezaba a decirte que no, no, llegó el punto que él te, no, te partió. No, doctor Esposito was married with like two kids. You, like... Tenía do, do, dos muchachos y una hija, me acuerdo que tenía la oficina en su casa. Ok, otra pregunta, sidebar. Um, a las mujeres, would you let a, a woman give you a massage? Are you more open to that? I don't know, man. I don't know. I'm picky that way. I don't know. Un mujer hermosa. I think no. que ahí no lo que le pasa es que no puede estar tanto tiempo sin mo- sin moverse, sin hablar. Eso es lo que le pasa. Yeah, but he wouldn't make it awkward. He'd probably be cracking jokes. To no, the lady. Yo fui, yo estaba caminando una vez por Nueva York, hermano. Y habían unos chinos dando masaje con una unas mesas que tienen un hueco. Y el amigo mío, déjame dar un masaje. Y yo, brother, tú vas a dejar que el chino te dé un masaje en la 42 y octava. Are you nuts? No, pero, pero ahora por lo menos, antes, cuando vos te acostabas ahí con el hueco, vos mirabas nomás para abajo y mirabas el piso. Hoy en día por lo menos puedes tener el celular, viste, y poner una película o algo. Like, te pasas tiempo ahí. Pero eso, eso masajista, right? Yeah. Eh, lo que trabajan para los eh, para los equipos de deporte, eso hacen bastante dinero. Porque acordate, son, son Son profesionales sí. que tienen hasta su maestría en cómo van lo, los músculos, cómo yeah. lo tienen que masajear y todo. ¿Tú sabes lo que, lo que yo empecé? Que después otros locos empezaron a, también a, a ir a Dr. Esposito. Entonces fue cuando, cuando la escuela dijo, vamos, trae al tipo y ponlo aquí porque... No sale más barato traerlo No sale más barato que llevarlo a Naya. Sí. A Entonces, habían como cinco de nosotros. Dennis Lynham, hello. Mm. My friend Kildoff también. Eh, que se daban ajustes. I don't know if Frank, I think Frank Trainer did it a couple times. Uh, damas y caballeros, señoras y señores, este este equipo radial eh, se compone de personas de diferentes países. Tenemos representando a los Estados Unidos y al Bronx, a Richie Vega. Uh, Richie Vega. Let's go, let's go. Uh, Mendoza y la Patagonia, Leo Vilches. Uh, Leo Vilches. Uh, Yo que vengo de un pueblo donde había solamente un cine y no uh, había veterinario. Cine. Y de Tingo María, Perú, Adre Muñoz. Adre Muñoz. Ahora, Adre Muñoz tiene una noticia hoy que es muy peculiar, porque no ocurre muy frecuentemente en la capital del mundo. Explícanos de qué vas a hablar. Hay un animalito que se encontraron en la capital del mundo. Sí, Doido Gómez, aquellos que conocen muy bien el área de Prospect Park está justamente en la zona de entre Park Slope y Flatbush, en el área de Brooklyn. Es muy conocida, es un parque grande. Dicen que es el segundo parque después del Central Park en Nueva York. Entonces, muy concurrido los domingos, tiene un lago adentro justamente. Y ayer por la tarde se dio la sorpresa de que vieron un caimán, caimán, eh, pues eh, navegando en la zona. un momentito, espérate un momentito. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla, se va el caimán. Se va el caimán. caimán. A ver, continúa. Este caso fue para Brooklyn, porque ahí estaba el caimán y estaba tranquilamente dando su chapuzón en el agua. Estaba contento, parece, pero las aguas estaban frías. Obviamente los trabajadores de parques de la ciudad de Nueva York lo detectaron porque alguien les dijo, mira, mira, hay algo raro. Y entonces ese caimán, eh, aproximadamente, le digo ahora la la medida, creo que tiene 36... 36 eh, pulgadas son tres pies. Algo así. eh, Bueno, no tengo todavía la medida, pero Lo cierto es que el caimán fue encontrado y lo, lo, lo irrisorio es que esa zona está concurrido, está, eh, está concurrido por diferentes personas Mira. que van a ese lugar para disfrutar, para pasear. 
Y dicen, la especulación es de que este animalito fue dejado por alguien que lo usaba como mascota fue y le dejó su lugar porque ya eh, no lo podía eh, tener. Pero tú, eh, Richie, ¿esa es la foto del caimán? Sí, sí. Ese es el caimán, hermano. Mira eso, Adle. Eh, sí, sí. Ahí es, cabe es, el husky tuyo. Es grande. <risa> sí. Tuvieron que amarrarle la boca. Ahí todavía está cuando está como lo, lo agarraron y como queriendo atacarle a. ¿Tú sabes lo que pasa, hermano? Hay gente que va a la Florida y se compra un, un, un aparatico de esto y lo traen para acá. Y, lo cría, y cuando el caimán crece ya, que ya le muerde el dedo, lo, lo tiran en, 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 la, en, la, en el alcantarillado. Ya, eso pasó en este caso. Entonces. Después va un chamaquito jugando ahí en Prospect Park y de pronto sale el caimán este que tiene un hambre que se lo lleva el diablo y muerde al niño, como pasa en la Florida, pero aquí no estamos acostumbrados a estos caimanes. Los caimanes nuestros en Nueva York están usualmente en los subways y dan jolopos con pistolas, no muerden. Y es es posible porque vienen a visitar sus sus, primos, los ratas. Ellos vienen, vienen de la primos. Son primos. Llegan, llegan de la Florida. Ay, estoy aquí, hermano. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos, vamos, vamos a hablar con el, con el primo Mickey. Vamos, vamos. Who are we gonna terrorize today? Vamos, la especulación vamos. de Ido Gómez es que era mascota de alguien. Sí. Ya no pudo tenerlo y fue y lo soltó en este lago. Pero eh, diríamos lo irresponsable es que este lago es concurrido por personas. Obviamente, no, no, no entran al agua a bañarse, mucho menos ahora. Pero pues era un peligro, obviamente. Hermano, yo creo que lo que más personifica Nueva York como ciudad, <risa> como, como lugar, como lo que sea, uh, es un video que yo vi de una rata atacando a una paloma. Bro. Y se lleva la rata, se lleva la paloma, brother. Y yo dije, my God, if that is not New York. Yeah. Y, y, y otro que yo vi también de una rata comiéndose una pizza. Bro. El de la pizza, Y sí. la rata con su pizza extra cheese. Por, por el software la gente pasando y la rata leave me alone I got my freaking pizza here hey you know yo me imagino la rata hablando a la gente hey stay away from me I'll bite your ass Nueva York el único lugar donde las ratas te pelean <risa> la misma rata peleándole pero pero eso pasa solamente en Nueva York imagínate allá like en, en Missouri ellos no tienen tantas ratas no. no tienen otras cosas no brother you know yo viví en el sur de los Estados Unidos Eh, un ratito y, y, y la vida es diferente las cosas las ratas son ratas decentes la rata entiende las ratas van caminando y ven otra rata comiendo algo y le dice are you gonna eat that dicen provecho y, buen provecho y, y la otra no you can have it you can have it y se comparten las ratas neoyorquinas agarran las palomas que son más grandes que ellas y, y las las ratas de Nueva York arremeten contra los gatos Y, y persiguen los gatos y los muerden, hermano. ¿Vos crees que, que esa rata, la, eh, digamos allá en Missouri, que le dice no, que no, yo tengo un primo en Nueva York que tiene que tener cuidado con ese primo, porque ese primo se pelea con los gatos y todo, y los otros no le creen? <risa> <risa> mira qué grande es esa ratita. Mira esa, mira esa ratita en Nueva York, esa fue la más grande que atraparon en Nueva York. Eso le ponen, tú sabes el significado de esa rata, ¿verdad? Right? Of course, the unions. They the use union. this to, to battle the unions. En Nueva York, cuando hay un edificio que tiene trabajadores que no pertenecen a un sindicato, vienen los del sindicato y le, le prenden, traen esto, pero esto es, hay que sacar permiso y todo para yeah. poner esta rata. It's sí, entonces la policía, como también son del sindicato, pues le dan el permiso y echan a andar esta vaina y de pronto usted va caminando 
Eh, ¿Por qué? Por al lado de Macy's en la 34 y ve una, una rata inflándose. <risa> y el motor hace un yeah, ruido del diablo. Yeah, yeah. <risa> <risa> yeah, man. Yeah, only in New York. Eh, eh, cuando hablas, por ejemplo, de, el ga- de la rata que le gana la pelea al gato, que le hace correr, es una realidad de lo que pasa también en nuestra ciudad de Nueva York. Eh, y ojalá que no, no se me entienda mal, pero las personas que hacen mal que delinquen también son conocidos, son conocidos como ratas. Y los policías no pueden hacerle nada. Sí. Entonces es, una, es un espejo prácticamente es verdad, de lo que pasa de la en la realidad. Ciudad de Muy buena observación, hermano. Tú te levantaste bien, bien filosófico hoy. Bueno, Pablo Neruda te parece hoy el duda de miembro. Oh. Es más que tú, con ese sombrerito te parece a Pablo. ¿Te gusta? A, a Neruda. Sí, ah, sí. Gracias. Busca una foto de Pablo Neruda y, y compárala con Adler. Estoy seguro. ¿Pablo de qué? Pablo de qué. Pablo Neruda, hermano, uno de los poetas de más impacto en Latinoamérica. No es peluda, Neruda. No, peluda, Neruda. 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 Es una pose todo intelectual. Que las nieves son más crudas en abril. No, no. Es una, pose muy, es una pose muy intelectual, así. Sí. ¿Ah? No, 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 no. No pensábamos igual Pablo Neruda y yo, pero hay otras fotos que de él se pone en un algorrito que se parece a... Pero bueno. Uh, también, no hay problema. Aún así se parece a mí, no hay problema. No, 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 no. Tú eres más, tú eres más good looking que eso. La, 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 el más feo de los Muñoz es más. Eh, eh, ahí está. Ahí está. <risa> eh, mira, así, mira así para arriba. Mira, mira para allá. No, para allá, para allá. Ahí está. Mira, ahí, míralo ahí. Ahí está. El, el, el poeta Adler Neruda. Anyway. Ahí tenía otra, mira. He looks like the assassin from Three Days of the Condor oh, también. Wow. Uh, wow, man. Anyway, eh, mis queridos amigos, vamos a una pausa comercial. Vamos a vender habichuelas. Cuando regresemos, Adler Muñoz, hablando del Pablo Neruda de las noticias, va a tener las últimas informaciones para ustedes. Después continuamos hablando acerca de diferentes temas y también vamos a hablar acerca de lo que viene con eh, Leo Vilches, lo que viene eh, los días que, que se nos... Eh, acercan, eh, quiero decir mañana, el miércoles, el jueves, para que ustedes vean qué tipo de programación tenemos para todos ustedes. Eh, ayer yo puse algo en Facebook, hermano. Ustedes pueden escoger entre aburrirse y ver este programa. Eso es todo lo que les tengo que decir. Ya regresamos. Bien. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket Es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vosotros. Por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. 
Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Fran Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos con las informaciones de la hora. Ya hablamos del de presidente Biden que está haciendo una visita sorpresa a la capital de Ucrania, a Kiev, y está ayudando, dice él, o está ofreciendo una ayuda de 500 millones más adicionales a todo lo que ya ha enviado y ha adelantado que esta semana anunciará más sanciones contra Rusia. En otras noticias, Estados Unidos batió su récord de armas interceptadas en todos los aeropuertos. La Administración de Seguridad en el Transporte interceptó el año pasado 6.542 armas en controles de aeropuertos de la TSA de todo el país. El promedio es de 18 eh, armas por día. Vamos a Bolivia. El gobierno de Luis Arce ha decidido golpear a Evo Morales, su amiguito de siempre. ¿Qué pasó? Donde más le duele. Va a mantener bajo el precio de la coca porque de esa manera le deja sin recursos para su campaña al candidato Evo Morales. Hasta ahora, el MAS, ese partido al que ambos pertenecen, no había admitido abiertamente que la hoja de coca y su precio tuvieran semejante influencia en las posibilidades electorales de sus candidatos y Evo Morales maneja bien esa línea. En otras noticias, China está publicando un informe acusando a la hegemonía de Estados Unidos de peligro mundial. La Cancillería China está culpando de, a Estados Unidos de organizar revoluciones de colores o de lanzar guerras para promover la democracia mientras mantiene una política de bloques que aviva el conflicto y la confrontación. La cosa está bastante caliente entre China y los Estados Unidos en no. este momento. A propósito, la mayor amenaza en el espacio viene de China, dijo un alto general de los Estados Unidos mantiene tecnologías como los misiles antisatélites, sistemas de armas de energía dirigida y aparatos con capacidades de intercepción orbital. Y eso es lo que está también latente y preocupa mucho. Bueno, el Grupo 7 está exigiendo a terceros países que dejen de brindar apoyo militar a Rusia. 
El grupo 7, los países más ricos del mundo, conformado por Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Japón, bueno, eso se dice, reiteraron su intención de seguir intensificando las sanciones contra Rusia y contra aquellos estados que apoyen a Rusia de forma material en su guerra contra Ucrania. Regresamos a Latinoamérica. Gustavo Petro, muy cuestionado, actualmente presidente de Colombia, ha acusado al ELN de sabotear las negociaciones de paz en Colombia al secuestrar un militar. Los rebeldes aseguran que el suboficial fue detenido el 14 de febrero, un día después de que delegados del gobierno del colombiano y la guerrilla se sentaran en México para iniciar el segundo ciclo de diálogos. Y se eleva lamentablemente a 26 la cifra de personas que murieron en lluvias torrenciales en el estado brasileño de Sao Paulo, en el Brasil. El gobernador de ese estado decretó estado de calamidad pública para estas ciudades que fueron impactadas por las fuertes lluvias que alcanzaron y que siguen azotando esa región. Turquía eleva a 41 mil personas que perdieron la vida en los terremotos. El gobierno turco ha actualizado las cifras de fallecidos solo en su país por el terremoto de hace dos semanas. Francia, uh, el Congreso francés, escuchen esto, eh, eh, votó a favor de autorizar la eutanasia. En Francia la eutanasia es un asunto delicado, desde todo, eh, un caso muy reciente de un tetrapléjico mudo y casi ciego por un accidente de tráfico, pidió en 2003 en vano al entonces presidente eh, Jacques Chirac el derecho de morir, pero no le dieron la oportunidad. Ahora todo parece indicar que la eutanasia va a ser posible en el país francés. Rusia está introduciendo en sus universidades de manera obligatoria el izado de la bandera, el canto del himno y las clases patrióticas por orden de el señor Vladimir Putin. Vamos a Nueva York, un caimán de más de un metro fue capturado en Prospect Park en Brooklyn. Joseph Puleo, vicepresidente del Distrito 37, dice que este hecho es completamente inesperado, inusual. Luego de ser capturado por las autoridades, fue trasladado al Centro de Cuidados de Animales y se dice que muy pronto tú podrás ver este caimán en el zoológico de El Bronx. Bueno, hay una noticia bastante positiva. Los latinos, dice, están combatiendo el Parkinson con la alegría del baile. Los neoyorquinos encuentran ahora un programa de danza eh, y esta es muy innovadora y divertida forma de contener el avance de esta enfermedad que no discrimina, pero que afecta particularmente a todos los hombres. Así que, pues, con el Parkinson, ellos dicen que puede ser tratable o por lo menos manejable el problema del Parkinson. Es buena noticia, ¿verdad? Así que a bailar se ha dicho para que el Parkinson, pues, no llegue rápido a todos y cada uno de nosotros. Bien, amigos, vamos entonces con el tiempo, segmento traído por... Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Vamos, señores. Miami, 74, llegando Miami. a 85, soleado. Los Ángeles, 49, llegando a 75, soleado. Nueva York, primaveral, 47, llegando a 65 el día de hoy. Recuerden que les estoy diciendo que los próximos días posiblemente sean lluviosos. Estamos hablando de martes, jueves y viernes. Hey, perdón, martes, miércoles y jueves. Sí, el viernes sería totalmente soleado. Eso es lo que se espera para la ciudad de Nueva York y sus vecindades. Cemento traído por Byrain.com y Noticias Serio fue traído por City Supermarket, dándole un gancho al hígado, a la inflación. Y antes de darle el pase a mi amigo 
Hino Gómez, quiero decirles que hay que compartir para crecer. A compartir, señores, el programa de Hino Contigo. Hágalo ahora mismo, puedes hacer. Por favor, usa esa manito y vamos. También suscríbete en YouTube a tu suscripción. Y también recuerda, pues, eh, dale un like, ¿ok? Like, que te guste el programa. Hinocontigo.com para más y mayor información. Mi amigo, Adoído, gracias. Tremendo gracias. trabajo. ¿Qué tú comiste hoy? Sopa del oro. ¿Qué? No, no. Thank you. ¿Eh? Qué fin de semana. Eh? Diablo, tuviste un fin de semana que no te dejaron hablar en casa. What's up with that? Bueno. Cállese usted. Adre por allá. Mi amor, cállese. No importa, yo hablo luego en el programa. Yo hablo. Yo, 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 yo luego me desquito. Tiene como una pesa, ¿viste? Lo, lo que tiene sí, que hablar durante la semana. Sí. Vale un balance. Son dos, dos horas que no me dejaron hablar en casa. Yo luego, yo luego lo recupero en el programa. Eh, mis queridos amigos, el tráfico está bien. El tráfico, hoy no hay tráfico. Hoy es un día feriado en el área metropolitana y en los Estados Unidos enteros. Y en todos los Estados Unidos la gente se quedó durmiendo, pero no nosotros, porque nosotros nos sentimos aquí comprometidos a traerles a ustedes un programa de calidad. ¿Sí o no, Leo? Sí, señor. Programa de... Bueno, de calidad. De calidad. Dilo, dilo, dilo con orgullo. Bro. <risa> Programa de calidad. Ahí está. No cantidad. No. No, porque hay muchos que te tiran cualquier cosa, oh. pero no es nada de calidad. Oh, hay gente, hermano. Oh, hay gente que aunque tengan seis personas oyéndolo, yo los veo, siguen hablando baba, bro. Sí, señor. <risa> Acá Mayro Tati dice, eso me gustó. Ale Muñoz, el Pablo Neruda de la noticia. <risa> ¿Eh? Gracias. Mira esa pose. Intelectual. ¿eh? No, no, una cosa es para acá y otra cosa tres cuartos de perfil y te viendo a la distancia. Oh. Ah, okay. ¿Sabes que la vieja mía escribía, escribía poesía? La vieja mía. Sí. La vieja mía escribía poesía. Tengo algunas que me encontré un día, pero yo voy a empezar a escribir poesía, hermano, acerca de las situaciones que ocurren. ¿Pero qué tipo de poeta fuera Jodo? ¿Esto no, filosófico? ¿Esto no. doble sentido? Esto? No, ¿qué es filosófico? Yo, yo fuera un poeta... Callejero. Callejero de cosas cómicas, hermano. Ok. Para, para poeta, poesía cómica. Mm. You know I mean? Comedia. Como lo que yo escribí hace mucho tiempo. Una sola lágrima de Ramón Ruperta. Uh. ¿Por qué? Porque era tuerta. Yo lo digo toda la semana. Estoy orgulloso de esa poesía. Y, y yo tenía un, un primo que se llamaba Casimiro. Ay, Dios mío. Oh, oh. Tenía un solo ojo. Ay, es, es, tú sabes, ¿quieres que te diga cómo es el chiste? Ajá. El chiste, ¿cuál es el colmo de un ciego? El colmo de un ciego es llamarse Casimiro y vivir en buena vista. Ese es el chiste. Ya. No, ok. Yo tenía un primo que se llamaba Casimiro. No. ¿Por, qué, ¿Por qué las monjitas usan, usan eh, no usan chanclas? ¿Por qué las monjitas no usan chanclas? ¿Por qué? Porque son de botas. Está bien. Está bien, está bien. Ese es bíblico. Está bien. Eh, estoy mejorando. Lo salvaste. <risa> el chiste bíblico de la semana. Sí, el, chiste el chiste religioso de hoy. Bueno. Ese se puede usar el sábado. ¿eh? Ese lo puedo usar. Dicen que... No, no voy a decir, no, no lo voy a decir, sí, no, no lo voy, voy a decir, decir, no lo voy a decir. ¿Qué pasa, Leo? Raquel Romo te está mandando saluditos desde Kissimmee, Florida. Juancito López también está ahí con nosotros. Victoria Zorrilla, Alfredo Pérez dice, buenos días, mi gente. DJ Durán, Jorge Gutiérrez, Fernanda Río, toda esa gente está conectada con nosotros. Raquel Romo, hermano, mi amiga de siempre, hermana de mi amigo Rey, eh, de Rey Vadillo. 
de acá de Union City. Todo el mundo en Miami que sí. tuvo contacto conmigo hace años nos escucha. Eh, y ahí te das cuenta la calidad de show que tenemos porque la fam los familiares nuestros son los últimos que nos escuchan. Sí, es verdad. Entonces, si tenés conocidos que nos escuchan, sí. es que de verdad le gusta el show. Pero en Miami... ¿Qué hay en, más? En Miami no hay más nada. <risa> Miami... Pues ahora Oye. vamos con... Eh, Vamos con nuestro colega. ¿Con quién? Eh, Ramiro Rodríguez, que está ahora mismo allá en Kiwé. No sé si es Kiwé, está allá. Es Kiwé. Es está en Kiwé, donde hubo un problema con un tiburón. Explícanos qué pasó. Bueno, sí, uh, yo estaba aquí. Eh, así, primero que nada, gracias. Y este segmento es traído a ustedes por Ñoque Barato, donde usted puede obtener todas las cosas más baratas, incluyendo colchones usados. Eh, sí, estábamos aquí en, 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 en Kiwé y ahí mismo, de aquí se ve La Habana. Y entonces pues teníamos, eh, vino un tiburón y, y parece que tuvo un incidente con algunos con alguno tipos, unos barceros que estaban llegando de Cuba y le mordieron la balsa y la balsa se hundió, pero los barceros ya están aquí, ya van para Jayalía y dicen que tienen primo por allá. Los, los reporteros allá en, en Kiwé, tienen que cada dos minutos eh, nombrar a Cuba o a Habana. Sí, sí. O a ah, y, te, y también quiero decirle a ustedes que estaban preguntándose, Raúl Castro todavía está vivo. Ah, sigue vivo. La víbora está viva. La víbora. Sí. Entonces. <risa> eh, Winston Calvo, nuevo oyente, ahí te manda saludito. Winston Calvo. Sí, señor. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde no? No, dice, buenos días, el mejor programa del mundo. Thank you so much, sí, mi señor. amor. Gracias, hermano, gracias. Nosotros no estamos haciendo esto por décadas por gusto. Tenemos una vasta experiencia en las comunicaciones. Escuchen esto para que ustedes se den cuenta de nuestra destreza. Adelante, Richie Vega. No, que voy a manejar que Christian Calvo es calvo. No, no. lo peor es si Christian Calvo tiene un afro. No necesariamente, <risa> el apellido, porque entonces... So his name is Winston Bald. Eh, Winston Bald. Yeah. Ok. Yeah. Un saludo a Winston Bald. Yeah. Yeah. <risa> Tenemos... Tenemos invitados en el waiting room, sí, no, en no, el no, green room, para que tú sepas. Just letting you guys know, putting you guys in the same, poniendo, poniendo a ti y ustedes todos y en la página mismo, en el mismo página. Richie Vega, sí. escucha esto porque yo le voy a preguntar algo a dos personas que te quieren mucho. ¿Quién? Adel Muñoz y... <risa> no, pero... <risa> Richie, Richie dice, Richie dice, ¿le van a preguntar a Polito? Dijo, ¿quién? Sí. <risa> Eh, <risa> él no puede imaginarse que hayan personas aquí que lo quieran y que hayan dos, y que personas. Hayan dos personas se sorprendió Richie cuando yo le dije que habían dos personas que lo querían mucho ¿quién? ¿Quién? ¿mi tía? Pero yo ¿Mi, le tía quiero mucho. ¿mi tía en Santurce? ¿Ah? me eh, vino a visitar sí. eh, ¿qué tal? ¿qué les parece? primero con Adre, ¿qué te parece el programa de Richie eh, eh, Cafecito con el Osito? me parece muy interesante eh, diríamos ese eh, carisma que él pone en ese momento y esa interlocución con el público, aunque él habla nomás, conversa con ellos a través del chat, es algo que mantiene muy comunicado a todas las personas. A mí me parece interesante, porque el, diríamos, el ánimo que lo pone hace que realmente uno ya esté preparado para comenzar a las 7 con usted en el opening. You're bullshit artist. No, no, no. no, no, no. Uh, uh, Leo. Como, como, como señor de la noticia, buen mentiroso. <risa> Leo, tu opinión. Eh, yo creo, y esto se lo dije a Richie fuera del aire, eh, eh, que, el, que el cafecito con el osito por la mañana eh, vuelve a la radio y a lo que él de verdad le gusta hacer. 
So, entonces, no es que ahora más visual, es parte de radio, parte de lo que él tiene en su ADN, y la gente está despierta solamente para tomar el cafecito con el osito. Hermano, Richie Vega, Richie Vega, a las 6 y 45, tiene más audiencia que todos los otros shows esos de internet que hacen por ahí a las 6 de la tarde. Bro. Yo me quedo frío, yo digo, ¿what es esto? Muchos de los shows de radio que tratan de hacer internet. Muchos de los shows de radio, olvídate de los web, eh, muchos de los shows radiales que andan por ahí. Hace más of fact me dijeron que hay un show radial donde yo trabajaba que no marca, no marca ni, ni, ni punto cero oh, uno, nada. Es decir, como... Como que es flat, flat line. Hizo Ino. 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 Pero esa mancuerna que tiene mancuerna. Este, Richie con el público es fantástico. Mancuerna. ¿Qué mancuerna? ¿Qué mancuerna de qué, hermano. Mancuerna. Richie no tiene ninguna mancuerna porque Richie, <risa> para tener una mancuerna se requieren dos personas. Richie tiene miles. <risa> Acá tiene Winston Carlos, dice que nos escucha desde Wayne, New Jersey. La Perla Mora nos está mandando saluditos con el osito. Eh, y Fernanda Río dice, hace una previa muy buena, Richie. Sí, una previa muy buena. ¿Qué es lo que es previa? Antes del programa. Antes del programa. Sí. Wayne, New Jersey, es uno de los lugares que más se inunda en el estado de New Jersey. Cuando caen, hay áreas de Wayne. Yo trabajaba por ahí, hermano. Yo trabajaba en la salida 52 de la Ruta 80, Fairfield. Y una de las cosas que me sorprendió una vez que yo iba manejando, en una lluvia que estaba cayendo torrencialmente, llevaba, habían como dos horas que llevaba bien. No. Sí. Y voy y veo un tipo en un bote. Bro. Tú te imaginas que tú estés manejando, tú seas de Union City, you know, sí. de la 60 y Houston, y veo un tipo en un bote. Yo digo, Santa Marta Divina, ¿qué es esto? ¿Qué hago yo manejando en un lado donde la gente anda en bote? Dime, Leo. Acá tenés Narcisa Gómez Cervantes, dice, Richie nos despierta con alegría, Chicholina dice, Richie le pone azúcar al cafecito mañanero. Ahí está. Chicholina, un aplauso para Chicholina. Gracias, gracias, Chicho. Chicholina vive en Alaska, ¿no? Allá vive lejos. Sí. Vive lejos. ¿Right, Richie? Sí, por el exit 7. En Alaska. En Alaska. Ah, también tenemos aquí a Myra Otsati. Ella dice, todos disfrutamos de las reflexiones profundos del osito y de sus saludos. Cada mañana, al comenzar el show, le están volviendo a un segmento indispensable. Gracias, Myra Otsati. También ella dice, Richie Vega para mí es uno de los locutores más premiados. ¿A dónde? En el ¿Dónde Estados. dice eso? ¿Eso dónde? lo dice de verdad, Leo? Sí, ¿A dónde de dice Nueva eso? York. ¿A dónde? Gracias. <risa> <risa> en los Te lo leí porque. <risa> and he deserves a raise. Right. Y se merece un aumentito. <risa> un aumentito un para el osito. Un aumentito para el osito. Y oh. una forma de comidito. Oh. Aumentito de café. Ay, Ay Dios mío. Eh, eh, Leo, ¿a quién tenemos? Dice Richie que hay un invitado por ahí. Sí, tenemos a una invitada, tenemos a Cristina de Estás en Familia, un show que nosotros producimos acá en Los Radio, eh, donde ella básicamente tenía una historia para contar y nosotros como productora la contamos. Eh, I'm not going to take her thunder away, pero es básicamente enfocándose en lo que uno pasa cuando los padres lo traen a un país que uno no conocemos. Eh, acuérdate el otro día que estamos hablando de mi amigo Lucas, Eh, creo que a todos nos ha pasado cuando hemos venido de chico 
y ella se enfoca en eso, en diferentes cosas, en el shock, el shock cultural que wow. uno agarra viniendo wow. de nuestros wow. países acá, donde no speak English y después tener que hablar de universidad cuando acá la tienen que pagar y ella casi siempre es gratis. Es para piacere, ¿cómo se llama la ragazza? Cristina. María Cristina se llama. Ay, María Cristina, que no, que no, María Cristina, que no. Bonito que nombre, no. Doino Gómez. Sí, para ti, tú le puedes poner a una mujer Bonifacia y tú dices, bonito Bonita. nombre. Bonito nombre. Hasta, <risa> hasta Boni lo acepto, para ya en fácil le dejamos. Las mujeres a ti te intimidan. Eh, tú te, te, te rindes, tú, hasta las bananas. Yo veo como, como Adler le entrega la banana a las damas. Así, con las dos manos. Como una ofrenda. Sí, como una ofrenda. Pero como, claro, el sí, otro día... Una perdón. banana. Aquí tiene una banana, dama. Admirad de la Rosa le dio una banana así. El otro día dama. yo tenía una banana y la entrego así a una dama y ya ustedes empezaron con sus situaciones. Entonces, para evitar eso, yo le digo, dama, usted quiere... Una... Por eso mismo lo hago. Para que no estén después ahí de tomándome verdad, fotos. un día de... Y le dio una banana a alguien así. Y yo digo, ey, 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 pero ¿qué es eso? Como tú, que tú tienes en la mano ahí. Eso no parece un banano. Ahora Adri viene así. Como si fuese un libro. Para evitar especulaciones, suspicacias y sutilidades. Doino, eh, do, dos amigos eh, mexicanos se encuentran en New Jersey, ¿verdad? Y después de mucho tiempo. Y uno le dice, ¿y dónde vives? En Wayne Wayne, le dijo. Ay, Dios mío. ¿En no, Wayne Wayne? No, no. ¿En Wayne Wayne? No. ¿En Wayne Wayne? Ay, En Wayne Way. Hermano, tú sabes qué, Elborde? Que si Pancho Villa estuviera vivo, viniera aquí en su caballo y te diera un tiro en la cabeza. Bueno, bueno, de México le puede tirar un tiro, sí, no le erra. ¿Cómo vas a insultar a los mexicanos con ese chiste? Ay, ese es el peor chiste que yo he escuchado. Tengo uno. Dime. Ay, ¿Qué tenés? Chiste. Un mexicano no, ay, Dios mío. está dando queja porque se acabó los piles de anxiety. Se acabaron las píldoras que ayudan con la ansiedad. Y esto será his panic. ¿Y eso qué? Hispanic. Ay, ay, Dios mío. Ay, 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 Dios mío. Hispanic, Hispanic. ¿Entiendes? Yo tengo un cuento. No, 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 está bien. Un mexicano se terminó los piles de anxiedad. Y esto fue his panic. Se paniqueó. ¿Quiere? His panic. That was Hispanic. That was Hispanic. Ay, Dios mío. Oscar Fernández dice: Please repeat el chiste porque no lo entendí. No, 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 no repita. No repita, no vale la pena repetirlo, no. Hay un cuento, ¿sabes? Que los cubanos exageran mucho. No. La, la un, lo único que nos salva a nosotros es que los argentinos vinieron para acá y, y, ellos, y ellos exageran un poquito más que nosotros. Nosotros somos los cubanos de Sudamérica. Sí. Pero entonces dice que, que, que hay una, una fiesta y había un cubano, una fiesta, había unos cuantos mexicanos y dice de, ¿y usted de dónde es? Dice, yo, yo soy de Cuba, pero yo, yo tengo mucho que agradecerle a México porque yo estuve en México. ¿Estuvo en México? ¿Dónde? Dice, por ahí, por el área de Tijuana. Yo estuve en México ahí. Dice, dice, yo conocía... Yo conocía muchas personalidades mexicanas. 
Dice el tipo, ¿usted conoció a Pancho Villa? ¿No? Seguro que yo conocí a Pancho Villa, compadre. Pancho Villa. Yo me acuerdo como si fuera hoy que yo conocí a Pancho Villa. Dice, sí, ¿y cómo fue? Dice, no, un día estábamos ahí, yo estaba allí de turista y vino y la Revolución Mexicana eh, explotó y vino y yo veo un hombre que viene por allá con, con un caballo lindísimo y un bigote grande y dos pistolas grandísimas y viene el hombre a caballo, a caballo, a caballo y viene y para así enfrente de mí y dice, ¿usted ahí qué está haciendo ahí parado sin hacer nada? A ver, vaya y búsqueme almuerzo. Y yo voy y digo, ¿dónde que, que voy? Y digo, que le digo, tipo, ¿cuándo voy a comprar? Y dice, no, a él le gustan los tacos. Y digo, voy y le compro una bandeja de tacos y vengo yo con los tacos y Pancho Villa agarra el primer taco y se lo come. Parece que no le gustó mucho. Y en el mismo tiempo ese que, que él estaba mirándome con la cara esa, como un poco agreada así, el caballo de Pancho Villa empieza a hacer caca. No. Dice, no. y Pancho Villa me dice, a ver, mientras que yo me como los tacos, cómase usted la caca del caballo. No. Y yo dije, pero este es Pancho Villa, yo tengo que hacer lo que él diga. Y empiezo yo a comerme la caca del caballo de Pancho Villa y Pancho Villa comiendo sus tacos. Y yo comiendo aquello y Pancho Villa comiendo sus tacos. Y usted me pregunta a mí si yo conozco a Pancho Villa. Pancho Villa y yo almorzamos juntos en Tijuana. You didn't get it? Yeah, we got it. Yeah, pero yo ni, ni voy a tratar de tirar un chiste porque los fueron malísimos. Eh. You know, a, 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 a dónde se va a dónde se va el lápiz no, vamos a, a, seguir. a dónde se va el lápiz de vacaciones cuando terminan las clases a casa no sé dónde, no, ¿a, dónde? a Pensilvania a Pensilvania ah, okay. ok mejorcito mejorcito pero 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 Pensilvania sí está bien sí, mejorcito mejorcito está bien está bien okay. gracias gracias lo mejoré lo mejoré gracias porque una cosa tú puedes estar seguro que los chistes de Alex son limpios no tiene nada que ver Juan López dice oh no 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 los chistes otra vez no están los chistes los chistes están malos nosotros no debemos hacer chistes Aunque yo tengo algunos buenos. Pero, pero nosotros somos boludos, tenemos que hacer el segmento del chiste malo, ¿viste? El otro día dije uno bueno, y lo voy a repetir. ¿Estás seguro? Para aquellas personas que no lo escucharon. Dale. Un tipo está en una casa. Y la ama de casa dice, ¡ay, ay, ay! ¡Ahí viene mi marido, ahí viene mi marido! ¡Vete por la ventana! ¡Vete por la ventana que ahí viene mi marido! Señora, pero si yo solamente vine a ponerle el internet, ay, es la costumbre, la costumbre. La costumbre, la costumbre. ¿Lo entendiste, Ale? Ay, sí, sí, sí. Lo peor de todo esto es que nosotros arrancamos con la calidad del show que tenemos. Les prometo que voy a buscar chistes mejores. Y Luis Espinal le encanta el segmento, Narcisa López también, Olger Javier. Dice, el de Aler fue mejor, pero cambien un poquito los chistes malos. Sí. Estamos bien. <risa> Te das cuenta, ¿no? El mejor chiste de todo, cuando yo te hago así, ¿qué significa? Un comercial. <risa> un gusanito. Y ahora, cuando regresemos, vamos a ponernos un poco serio. Tenemos con nosotros a la señora Cristina, que nos va a hablar de el shock que sufrimos muchos de nosotros cuando llegamos a este país y la importancia o la influencia que tiene el hecho de llegar a ciertas edades a los Estados Unidos. No es lo mismo llegar aquí de 10 años de edad que de 15 años de edad, o de 20, o de 25. Ya regresamos, no se vaya nadie.
Peña Camisa Blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar en el 1218 de Kennedy Boulevard en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 41 con más tiempo, con menos comerciales, con más tiempo para que nos digas qué es lo que estás haciendo, cómo te ha ido y todo eso. La gente te extraña. Gracias. Yeah. Yo sé que te extrañaban a ti también, así que los esperamos el martes 21 a las 8 de la mañana. Tengo mucha emoción de poder compartir con todos ustedes nuevamente. Al América, recuerden, un orgullo dominicano y latino con ustedes el martes 21. No se lo pierdan. <risa> Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Fran Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. TV Miami 18.3 Festiva TV Dallas 18.3 Festiva TV San Antonio 19.3 Festiva TV Houston 19.3 Festiva TV Charlotte 41.2 Festiva TV Sacramento 47.2 Festiva TV Orlando 50.7 Descarga nuestra app Festiva to go en Google Play y App Store 
Padrecito Carga transporta todo desde la puerta de su hogar o empresa, desde un paquete de una libra hasta un contenedor completo. Expresito Carga transporta su carga puerta a puerta con seguridad y rapidez. Expresito Carga, experiencia y seguridad a su servicio. Gracias Expresito Carga por habernos llevado a Qatar. La verdad la pasamos súper bien. Si quieres más información visita expresito.com para que sepas dónde puedes enviar todos los paquetes. Centroamérica, Sudamérica e inclusive dentro de los Estados Unidos. Expresito.com, futboleo e y no contigo. Estamos de vuelta, de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes, lunes de arrepentimiento. Eh, hoy es lunes también feriado. El Día de los Presidentes se celebra hoy en los Estados Unidos. Sí, señor. Ya, ya, ya. ¿Saben ustedes cómo murió George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos? No. ¿Cómo es, murió? Es una, es una cosa un poco triste, insólita. Eh, eh, él no murió por ningún accidente, ni a nadie le disparó, ni nadie. Pero George Washington uh, se enfermó con lo que hoy se dice step throat, que es eh, una infección de, de la garganta. Y en aquellos tiempos se creía mucho en, 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 en bleeding, en to be bled. Dejarlo sangrar, que se te Dejarlo, se, 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 Alguien tenía un dolor de cabeza, sí. le cortaban un poco y lo eh, echaban sangre un poco y le decían, está bien, ya, para eso ya, porque ya echó bastante sangre y se le quitaron lo, lo, los gérmenes malos que tenía dentro. Y todo. No. En eso se creía. Entonces, el doctor de George Washington, cuando vio que nada ayudaba a George Washington, le daban hierbas, esto, lo otro, dijo, vamos a, vamos a, let's, let's bleed him. Vamos a sacarle un poco de sangre para que se le vaya eh, lo que tiene adentro, que es maligno. Y, hermano, ¿sabe cuántos litros le sacaron? Cuatro litros de sangre oh a George Washington. Cuatro. Cuatro, de cuatro a cinco litros de sangre, George Washington. Su esposa Marta estaba ahí, pero adivina quién fue el que dio la sugerencia para que le sacaran cinco litros de sangre a George Washington. El doctor. El mismo George Washington. El, mi pero George el mismo Washington... George Washington le pidió al doctor que, por favor, let's try this, let, vamos a probar esto de... Sí. Sácame un poco de sangre ahí para que usted vea que yo me voy a sentir mejor. ¿Okay? Ahora, Dale. lo que es más curioso acerca de la muerte de George Washington uh -huh. es que el mismo doctor, entonces, después que el hombre estaba muerto, después que la, la viuda estaba llorando ahí, dijo, yo tengo una idea. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué idea? Vamos a reemplazarle la sangre que le quitamos, muerto, okay. George Washington, con sangre de oveja. No, I am not kidding. no, esto es parte del chiste I, de recién. I, I, no, esto no es ningún chiste. Te lo estoy diciendo verdaderamente. Con sangre de oveja. Con sangre de oveja. No. Y lo vamos, le vamos a, a cuando le, le pongamos la sangre de la oveja, uh -huh. vamos, vamos a prender un fuego al lado de él para que se le caliente el cuerpo de nuevo sí. y sobreviva George Washington. Entonces, Martha Washington dijo, espérense un segundito. 
este señor está muerto, uh-huh. él es mi esposo, yo no quiero que usted se meta. En aquellos tiempos ir en contra de lo que decían los hombres, era un poco, veían las mujeres como rebeldes, ¿no? Mm, okay. Pero Martha Washington dijo, no, eh, mi marido está muerto, por favor, déjenos descansar en paz. No le van a poner sangre de oveja ni nada de eso. Pero no sabían cuántos litros tenía el cuerpo, porque Bueno, yo no sé, pero no, cuando tú le sacas cinco litros de sangre a alguien, mm. hermano, estás desangrando casi completamente. Eh, otro fun fact, que a vos te gustan los fun facts eh, de George Washington, él murió sin saber que existían dinosaurios. Oh, of course, cuando aquello nadie, nadie sabía, ni se había descubierto ningún hueso de dinosaurio ni nada. Exacto. No. Y, y los huesos de dinosaurio es lo que tienen lo, los steaks que tiene Siri, ¿no? ¿Los qué? Los steaks, los pedazos Hermano, de carne que tiene Siri. Es, eso sí es verdad. Ahí, <risa> mira, si, mira, si Siri Supermarket hubiese existido en aquellos tiempos, lo primero que hubieran hecho cuando George Washington estaba enfermo, sí. le hubieran hecho una sopa uh. a George Washington. De esas mismas costillas que están ahí. sí. Leo, tú que eres argentino que sabes de carne, hermano, dame los precios ahí. Eh, tenés el pork spare ribs, que es lo, la costillita de cerdo, a 2.49 la libra. Y también tenés eh, donde se saca el chicharrón, que es el pork belly, a 3.99 la libra. 3.99, eso se fríe, hermano. Sí, señor. Y queda riquísimo para tomar cerveza el fin de semana. Eso en asado queda riquísimo. Yeah. Todo el, el pedazo ese del pork belly, vos lo agarrás. Lo, lo, again, yo sé que a usted no le gusta que yo solamente le ponga sal, pero trust the process. Eh, vos lo haces así, despacito, low and slow, y después lo das vuelta para que la parte de arriba quede crocante. En asado queda riquísimo. Yeah. So, 3.99 la libra lo pueden comprar today en sí. Y las alas de pollo, 2.99. Sí, y por ahí sigue, 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 sigue subiendo. Oh, esa yeah. vaina es el, el prosciutto de coto yeah. ese que tú me tienes enviciado a eso, hermano. <risa> yeah, you got me. I'm, I'm like an addict. Lo tienen que probar, eh. Richie, lo tienen que probar. Eh, es un ham, pero sin procesarlo. Oh, my God. That must be so juicy. Sí. Eso debe estar tan suculento. Eh, suculento. ¡Wow! Pero... ¡Suculento! Te va a... ¡Bien, Richie! ¡Bien, bien! ¡Wow, hermano! ¿Quién te enseñó esa palabra? Es no. que yo soy un experto en la lenguaje. De, ah. de comida. De español. Mira los pescados, hermano. La, la pescadería. Eh. Ahí es donde están los shrimpes y los pecados. Mucho pecado. El basa para hacer el ceviche. El basa se hace ceviche de ahí. Sí, 4.99 la libra. Yeah, bro. Y después los vegetales, dos por tres los aguacates. Es decir, Siri Supermarket tiene todo lo que usted quiere y le da, como dice Adel Muñoz, un gancho al hígado a la inflación. Vienen personas del Bronx, de Long Island. Ayer estaba yo con Mimo. Eh, estaba conmigo. El sábado, perdón. ¿Qué se sábado. dice, Mimo? ¿Cómo está? Ah, me dice molta, molta cosa. Me dice, eh, pero entonces eh, me habla súper rápido en italiano y yo no entiendo la mitad. Entiendo el mismo. Vos decirle tranquilo, Mimo, tranquilo, tranquilo. Que yo no capito. Si para la piano, yo capito. Cuando si parla tan súbitamente, yo no capito niente. Per piacere. La perla amor dice suculento. Wow, Richie. Está bien, Richie, se la pasaste. Yeah. Eh, y Narcisa Gómez dice, ese jamón, el prosciutto coto, está en mi lista. La próxima que voy a Siri, lo voy a comprar. Siri. Nice. Son muchas las personas que han ido a Siri Supermarket y quedan contentos con ellos. Siri Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Señoras y señores, vamos a darle un aplauso a nuestra próxima invitada. Sí, señor. Sí, señor. Aquí. Ella es Cristina Gavilanes. Cristina Gavilanes, le vamos a abrir la puerta. Aquí está... Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias. Gracias por eh, la oportunidad de tenerme aquí. El otro día te estaba escuchando, aunque tú no lo crees, yo estaba así detrás de la puerta, en el programa que hacen ustedes en losradio.com. 
eh, ¿cómo se llama el programa? Se llama Estás en Familia. Estás en Familia, así ¿Y es. ¿Y de qué se trata el programa? Eh, bueno, el programa eh, nació como una idea un poquito descabellada entre mi hermano y yo de presentar eh, las diferentes dificultades que pasamos los inmigrantes eh, cuando llegamos de niños, porque hay una diferencia entre que una persona llegue como una persona adulta que viene con eh, la idea de me voy a ir, voy por el sueño americano, voy a trabajar, voy a hacer cosas, versus cuando eres niño, que es como empaca tus maletas que nos vamos. Eh, ¿Y cuáles son las diferentes cosas que nosotros pasamos de niños eh, que nos hacen los adultos que somos ahora? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa que me sucedió a mí. ¿13 años se considera un niño? Sí, ¿no? De, dependiendo sí. de la generación, sí. Bueno, yo me fui cuando tenía 13 años. ¿Sabes lo que más me impactó a mí? Mis amigos. A mí no me importaba nada. De, la gente con la que yo crecí desde que era un niño, en un barrio pequeño, eh, creciendo como, como, como Huckleberry Finn y Tom Sawyer, pescando con ellos, jugando béisbol con ellos... Eh, creciendo, creciendo, bueno, de que tenían siete, seis años en la escuela y ahora tenemos 13 años y, y, y la compenetración era tanta entre como 15 o, o 10 de nosotros que éramos como, como hermanitos creciendo, hacíamos todos juntos y de pronto el viejo me dice, nos vamos, no. let's go, no. let's go. Y, y, yo, y tú te sientes incapaz porque cuando tú eres un niño, eh, Tú no sabes las razones por las cuales, por qué yo me tengo que ir, por qué yo estoy aquí bien. Porque cuando tú eres un niño, todo está bien. Claro, es que y tú también viniste, como dices, a los 13 años. A los 13 años ya tú tienes, por ejemplo, una noción de lo que es el tiempo, de lo que es tener que dejar las cosas atrás. Los niños que vienen a los 6, a los 7 años, que quizás es como, oh, ok, nos vamos en un sí, trip y ya volvemos. Sí. ¿Me y, entiendes? Y yo hago amiguitos ahí cuando lleguen. Ajá, ya. Ya, y, o sea, we'll be right back, eh, kind of. Y te vienes a un lugar donde vienes a pasar quizás solo, porque muchos de los papás vienen con esa ideología de trabajar, 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 mantener un techo sobre tu cabeza, darte de comer, y tú estás, vienes de una comunidad en la cual Huckleberry Finn, sales, juegas, haces lo que tienes que hacer, y de repente es como dread. Yeah. Y si vienes al noroeste de Estados Unidos, es nieve. So, durante la mitad del año <risa> ni siquiera puedes salir. Entonces, es un... Eh, lo que muchos consideran un trauma que a la larga se conlleva a convertirte en un adulto disfuncional. No es así para todos los casos, pero sí eh, todo eso conlleva a quién tú te conviertes mírame emocionalmente, mí, mírame mí, yo tengo, financieramente. Tengo un tic nervioso. <ríe> eh, you know, es todo un círculo de cosas que, que quizás muchos no han hablado. O sea, todos hablan de la gente inmigrante, eh, todos vienen a trabajar. To yeah, Ahora, yo, tú sabes lo que yo he observado, eh, eh, Cristina, yo he observado, según mis observaciones, eh, que me parezco a Derbez yo hoy, sí, sí. Eh, que, que, que es aún más difícil, creo yo, creo yo, para las personas que tienen de 15 a 20 años que llegan y que no son adultos, adultos, y que tienen que vivir una vida de adultos como les pasó a mis hermanas. Somos la noche y el día, mis hermanas y yo. Ellas tuvieron que venir e irse a trabajar para una factoría ya, inmediatamente. No tuvieron tiempo de ir a la escuela, de ir a high school, de aprender inglés. ¿Entiendes? Está, te, I don't know. Todavía eres un adolescente, todavía estás pensando, en, ahora tu novio o tu novia que dejaste, 
¿no? Esos amores de adolescente de donde tú crees que es el príncipe, puppy love, pero yes. esos puppy love duelen. Oh. Esos puppy love son puppy love para los padres, <risa> pero Sí, tú dejaste un novio. Uh, no, Dile la verdad, Cristina, tú yo dejaste un novio. Vine, yo cuando vine, vine a los 10. A los 10, no, tú no dejaste no, novio. No, no, puppy love. Pero y, y lo discutimos en, en el show, tenemos un, uno de los eh, episodios que es All About Dating. Entonces, ¿cómo nosotros conllevamos igual? O sea, cosas como dating aquí cuando tú vienes a los 14, cuando vienes a los 15. O sea, una persona, este, eh, perdón. En inglés, en inglés. Una persona que viene a los 14, que tú dices, viene como puppy love. Y cuando nosotros vinimos en los 90, donde no había, oh, let me chat with this person. Ah, También. Eso o sea, sí. Tú sabes. Oh, gracias por decirme esto, mi amor. Escuchen esto. Cuando aquello, tú tenías que, yo soy cubano, tú tenías que esperar un mes a que llegara una carta. Una carta, no llamada telefónica. Yo vengo de un pueblo, ya, 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 mira. Yo, yo no tenía teléfono. Pss, diablo. Yo no tenía ni, teléfono. Ni electricidad tenía. Sí, electricidad, gracias a Dios. Pero... A lo que voy, hermano, tú le diste en, el, en, en la cabeza al clavo. Las comunicaciones no eran lo que son hoy. Yeah. Hoy tú caes y vamos a hablar por FaceTime. Qué malo eso también, porque tú te mantienes atado a una persona por años y años y años. ¿Qué pasó, Richie Vega? Tú, no, tú vienes del Bronx. ¿De qué tú, de qué tú me vas a hablar? Tengo una idea. Tengo una idea. Sí. Espérate, espérate, lo voy a presentar. Espérate. Aquí viene Richie Vega con una idea. Yo estoy pensando, y esto no es broma, it might sound like I'm joking, pero con el influx de muchos inmigrantes que están llegando aquí, you know, hay gente que llega solo, hombres que llegan solo, mujeres que llegan solo. Vamos a hacer una aplicación como un dating app para los inmigrantes que están aquí ahora. Me parece una idea genial, Richie. En sí. realidad deberías empezar a hablar con algún developer porque es algo súper importante. Personas como eh, que vienen... Ponte del Ecuador, que es una de las comunidades que ha crecido eh, bastante en, los en la última década, ¿no? Eh, que cuando nosotros llegamos acá, te estoy hablando de los 93, uh -huh. um, habíamos poquitos, los podías contar en la mano casi casi. Entonces, personas que querían mantenerse con, con esa misma cultura. Yeah. Eh, ahora no es así. Ahora es como un cubano se casa con una ecuatoriana, con un mexicano, whatever. Pero hay personas que todavía... Eh, quieren mantener ese tipo de relación con, con, con alguien With del país. Culture, right, right. right. Wow. All of that will be discussed en el episodio de dating. Así give, que... Uh, give thanks to me. Sure you thank me que qué? te dio la idea de hacer una aplicación y quiero un por ciento. No, ¿qué por ciento? Por ciento. Lo vas a hacer tú, ¿Cómo Richie? se va a llamar? Migradate. Inmigrino. 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 Señoras y señores, cuando regresemos, la pregunta más seria que se le va a hacer a Cristina hoy se la voy a hacer yo. Cuando regresemos, ustedes que están empezando en la radio y la televisión, escuchen y aprendan. Ya regresamos. El secreto mejor guardado en Nueva York se llama Guantanamera. Casi esquina la calle 56 en la octava avenida. Ya venga usted de otro país, de otro estado, de otra ciudad. No puede irse de la Gran Manzana sin visitar Guantanamera. 
la mejor comida, música gratis hasta tarde en la noche. No se lo pierdan. Guantanamera, NYC, para poder ver el menú. Recuerden, casi llegando a la calle 56 y la octava avenida, este es el lugar. Guantanamera, la mejor música, la mejor comida, el mejor entretenimiento. Los espero aquí en Guantanamera. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino contigo porque yo lo escucho so, si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores, tremendo Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Staff de Hino contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable Estamos de vuelta, de regreso, hicimos un U-turn en el trompique. Ahora mismo la temperatura debe estar de, creo yo, cuarenta y pico grados, porque tengo experiencia en esta vaina. No hay todavía ni una hoja en ningún árbol. Ustedes que son de Miami, de Los Ángeles, aquí se le caen las hojas a los árboles. Y después regresan cuando ellos quieran. Yo voy para, para, para mayo, por allá. Entonces, ahora mismo no hay nadie trabajando porque todo el mundo tiene la excusa del Día de los Presidentes. Aunque no saben ni cómo se llamó el primer presidente, pero ellos celebran porque no se va a trabajar. ¿Qué pasó, Leo? ¿Cuánto dijiste que estaba? 47. A 47 estamos. You, you're freaking kidding me. No, mira. mira 47 grados la temperatura. Se, se lo juro, por Dios, que yo no he visto nada. Muy bien, Nino, bien, bien. Oh, bien. Yo, I can tell, man. Yeah. Sí, llevo tanto, tanta nieve que me ha caído arriba aquí. Que yo miro, hermano, yo. Y también, tú sabes, como yo sé, yo sé cuando va a llevar por los huesos que me he partido, que me duelen, bro. ¿Cómo te duele? Yeah, bro. <risa> si te duele el hombro, duele a 36. El freaking codo. Eh, eh, cuando, me par- cuando me partieron la, 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 la mandíbula. Sí. Y eh, el tobillo. 
¿La y mandíbula te partieron? Me partieron la mandíbula. Papo, Western Connecticut. He was like 6'8", mm-hmm. 240. Oh, wow. And he... Gave me an elbow sí. and he broke my jaw. ¿Qué pasó? Ah, eh, ¿A quién? Un saludo a Tobillo. No, no, Tobillo. No, Tobillo, el enco. No, Tobillo no es tobillo. un tipo. Tobillo Oye, es tobillo. un enco. No. Tobillo Gómez. <risa> tobillo Ramos. Cristina, perdona, yo sé que tú creías que tú eras un show serio. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el chat? Acá tenés a Vicky Sanebre, dice maravilloso el show de María Cristina, recomendado. A mí me encanta. Y Victoria Zorrilla dice, tratemos de escuchar a Cristina, que luce tener unos buenos consejos para que eh, para los que acaban de llegar. Muchas gracias, Cristina, por traer esta información. Lo que quiere gracias, decir gracias. la señora Zorrilla es que nos callemos la boca y dejemos que Cristina sí, haga. Pero ella lo pone de esa manera porque es una mujer fina. Pero eso es lo que no, esa es la indirecta. indirecta Cállense la boca ustedes y ya. Está bien. Cristina, yo prometí eh, eh, losradio.com. Ahí se puede escuchar tu show. ¿Qué días? Eh, todos los lunes a las 8 de la mañana eh, hay un release de, de un show nuevo, los episodios. Ahora mismo tenemos cinco episodios ya. Eh, el sexto debería estar saliendo en unos minutos si es que ya no está eh, disponible. Pero cada, cada episodio trata de diferentes temas. Por ejemplo, eh, lo, que, lo que fue el hablar, eh, eh, viniendo a hablar inglés cogiendo las clases de ESL, quienes fueron unas personas eh, que llenaron nuestras vidas en, en la vida educativa, eh, de ahí la high school, el college, diferentes cosas, ¿verdad? Porque como te decía antes, Dino, este hecho de venir a las diferentes edades te eh, da un nombre diferente en las generaciones, ¿no? Muchos dicen, todos somos inmigrantes, which is true, pero basado en la definición de un sociólogo nos define como gen- first generation, que son desde los 14 años en adelante, que vienen siendo true first generation immigrants into the United States, que vienen con esa mentalidad de tus hermanas, de que tienen que venir y tienen que ser como adultos y tienen que trabajar, etc. El, Eso gen- se considera first generation. First generation. Eh, viene después la generación 1.5, que es donde yo me considero que estoy que son los niños desde 7 años hasta los 13 años, que tú y yo hubiéramos caído en mm-hmm. ese 1.5, mm-hmm. donde nosotros tenemos este, este más conexión con nuestro, con nuestro país, nuestro pueblo donde nosotros llegamos, y tenemos ese tipo, India María, soy de acá, no soy ni de aquí ni de allá, mi patita está por allá, pero estoy acá, tengo que aprender aquí, pero todavía quiero irme allá, ese 1.5. Y está el 1.75, Generation, que es de los niños de 5 años para abajo, que realmente no se identifican con su país porque si vinieron a los 3 meses, a los 2 años, no, no saben, no se acuerdan, o a menos de que los papás, los abuelitos todavía le sigan hablando de eso, pero ellos están más identificados con el lado americano porque han vivido aquí desde tanto tiempo. Entonces, para estas personas, para estos 1.5s, para estos 1.75s y esta transición que hemos hecho a ser parte de los Estados Unidos es a donde nosotros queremos llegar con Estás en Familia, porque queremos hacerles ver a otras personas por ahí que también son 1.5, que también son 1.75, que nosotros también hemos pasado por lo mismo, mm-hmm. que eh, mm-hmm. estas, estas diferentes experiencias como perder el nombre, como ahora tú me dices Cristina, pero es un nombre que, eh, que a mí me llamaban cuando yo estaba en mi país, cuando yo vine acá me convertí en María, María. 
Entonces, porque acá tú sabes que tienes que ir por el primer nombre, sí. el tío Sam te llama solamente yeah. por tu primer nombre. Yeah. Y, y es como que, ¿dónde quedó esa persona? O sea, pierdes un, un, una partecita de ti al llegar a Estados Unidos y te vienen a llamar de otro nombre. Entonces, todas esas nuances que te hacen un immigrant into the United States as a child es lo que nosotros queremos lidiar con. Y ya, ya, ya mero... Eh, estamos entrando en lo que eh, es el season final. So, si no han visto todavía, vayan, les recomiendo eh, que nos vean todos los capítulos, que se, que se, que se vean todo, todo, todo. Vamos a tener invitados especiales. Eh, el episodio 10, que es el, el que va a hablar de los traumas eh, generacionales, se viene. Así que para ese sí, eh, you, you have to watch, you have to listen. Una cosa que te quería preguntar. ¿Quién te enseñó ese español tan bueno que tú hablas hoy? Porque no ocurre muy a menudo que alguien que llegue a este país a la edad que tú llegaste, que sea capaz de comunicarse en, en el español como tú lo haces. Bueno, yo llegué como un 1.5. So, yo ya llegué a los 10 años. Still. Yo ya tenía you know, mi, mi español arraigado. Pero tú no veías Sábado Gigante. Oh, sí. ¡A ver! ¿Qué dice el público? <risa> oh, sí. ¿Quién...? Come on. ¿Quién, ¿Quién que no llegó acá? Pero no tú no te ibas que... de la sala y ah. te ponías a ver otra cosa por allá en inglés. Dime la verdad. No, no podía. ¿No te aburriste de San Francisco? Por, durante un tiempo solamente. <risa> Perdón, <risa> don Francisco. <risa> solamente había una tele. Back in the day, you know, like yeah. the TV was where we all met. Y esa era, you know, mom and dad decided what was on TV. So nosotros veíamos lo que ellos ponían. Later on, ya en la adolescencia, sí, pero mi mamá y mi papá eran profesores en, en el Ecuador, entonces mi papá eh, era muy estricto con nosotros en leer en español. Y como tú dices, eh, antes se demoraba un mes o lo que sea para, para tener noticias, venía el periódico El Comercio desde el Ecuador y mi papá lo iba, lo compraba y ya había pasado una semana. Nosotros sí leíamos el periódico de ayer, wow. ¿ves? Entonces nos ponía en la mesa y nos decía, lee. Y nosotros leíamos en voz alta. Bueno, yo, mi hermano ya no tanto. Mi hermano wow. es un 1.75, que él se identifica. Wow, tu papá te hacía leer español. Yes, entonces... Y ver a Ecuavisa. Cuando que yo no había Ecuavisa. No, no había Ecuavisa. No. <risa> eh, el hermano de, de Cristina también está en el show con ella. Sí, Y es sí. bueno ver la dinámica, porque como ella dijo recién, uno que es 1.5, que viene un poquito más grande, y a lo que no tiene la conexión esa, es bueno tenerla cuando se habla de esto. Yeah. Eh, te tengo rapidito acá para que veas en pantalla. So, eh, lo, los shows que están disponibles hasta este momento es el primero, Are You Really First Generation que es lo que estamos hablando ahora el segundo es Perder Tu Nombre Losing Your Name el tercero, Being Lonely versus Feeling Lonely Graduating High School y también The College Experience the pero college creo que, experience. que Cristina hable de ese de Being Lonely The College versus, Experience, I like ese. that Dale, habla de ese, I had a dale. nice experience in college um, <laughs> quiero, que, quiero, quiero hacerte la pregunta Porque oh, oh, está sí. todo el mundo la pregunta fuerte que le iba a hacer. Oh, oh. Yo quiero, tú que eres una eh, experta en la materia. Los latinos llegamos aquí y decimos que todos somos latinos, pero no somos todos latinos ni somos todos iguales. Somos, en mi opinión, muy diferentes oh, claro. de un país al otro. Lo único que nos une muchas veces es el español y eso y es ni todo. Tanto. ¿Eh? Y ni tanto. Y ni tanto. Y ni tanto. Entonces... Yo te voy a hablar de un fenómeno que ocurre en los Estados Unidos que causa muchos fracasos eh, matrimoniales. Y es el matrimonio entre latinos, pero de un país versus el otro país. Y cuando después de dos o tres años vemos cómo las costumbres chocan 
y las costumbres no son las mismas, o las maneras de pensar, o la religión, o sabe Dios, ¿por qué en la sociedad y por qué los medios de comunicación nos tratan de poner a todos en, una mismo, en un mismo caldero latino y todo el mundo estamos juntos ahí y todo el mundo nos tenemos que pensar igual y todo el mundo tenemos que comportarnos de la misma manera, pero no es así. No ¿Estoy es bien así. yo o estoy mal? Estás completamente correcto, y no El asunto es, eh, y nosotros lo hablamos también en uno de los episodios, es que cuando nosotros llegamos aquí, más de older generation, más, y yo me pongo ya en el older generation, como, como eh, tú también, porque eh, había en la, en la educación lo que se llama asimilación, ¿verdad? Nosotros todos somos parte del melting pot. Tú llegas a Estados Unidos and you have to kind of melt in and become one with the American culture. Todos venimos aquí a aprender inglés y todos vamos así como en una sola dirección, en una sola flecha. El hecho de que, como tú dices, el español nos unifica, somos como, oh my God, yes, habla español, ¿verdad? Pero tú no puedes comparar a alguien del Ecuador versus alguien que viene de México, donde la, la comida es diferente, las costumbres son diferentes. Que nosotros sí venimos a asimilar diferentes cosas. Por ejemplo, en mi casa se hace la rosca de reyes, cosa que es muy mexicana, ¿Mm? no tiene nada que ver con Ecuador. Pero se hace porque es basado en lo que se ve en, las, en los medios, ese tipo de cosas. Pero al final del día yo soy ecuatoriana y yo voy a comer lo que yo voy a comer en mi casa. ¿Mm? Pero el asunto es también que tú tienes que ver que incluso entre ecuatorianos, si tú vienes de una región versus de otra región, van a haber diferencias. Sí. Es, Ustedes, es, por ejemplo, yo te puedo hablar un poquito. Y, y por favor, ajá. dime si estoy bien o mal. Los serranos en Ecuador no se miran igual que los monos de Guayaquil. Y, y se les mira con cierto rechazo a, 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 a los cholitos, ¿sí o sí. no? Es, sí. Esa es la realidad. Sí, porque... Igual que la gente de La Habana, Cuba, cuando ven a alguien del interior campesino. Eh, eh, es algo que no sé que si es un es, fenómeno social. Es internalizado, un, un, un colorismo, un, una discriminación que por, por años y años y años desde la colonización viene de que si es que tú te sientes que eres mejor que alguien porque le hayan echado más leche al café, Ajá. pues entonces... <risa> Ahí Aquí está. se dice la verdad en este programa, hermano. Dígalo. Sí, está. Yo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba para la compañía grandota que decía, todos somos iguales. Todos, no todos no somos iguales. Nos sentimos sí. diferentes y es bueno sacar los trapos sucios a la mesa para así poderlos lavar y crear Exacto. un Londres limpio. Dígalo, dígalo. ¡Libertad! No, no es... ¿Libertad? No, no. no, no. no. Entonces, el, el hecho es ese, ¿no? Que, que sin hay ese tipo de discriminación en el, entre los mismos pueblos, entre los mismos países de donde venimos, pero el hecho de venir aquí a Estados Unidos y mi hermano lo dijo en uno de los episodios the great equalizer es que llegas aquí y no sabes hablar inglés that's it uh -oh. sí. now you're in the playing field now, aunque, ahora estamos todos aunque igual. seas pura leche y yo sea café con leche, nosotros llegamos aquí en you and I are the same, the same. somos iguales arrancamos de abajo todo exacto, entonces <coughs> Eh, esto es una de las cosas que, que nos hacen lo que nosotros somos de adultos Si yo vi a mi mamá, a mi papá Pasar por lo que han pasado Luchar por lo que ellos lucharon Como un true first generation Entonces yo quiero hacer mejor Yo quiero estudiar Yo quiero y, y tener esas expectativas Como para surgir y ser mejor y yo, tengo, yo tengo algo que decir Yo quiero que Adre Muñoz Que está aquí 
y Richie no tanto porque Richie es más gringo que otra cosa este lo, lo único que tiene él de, puertorrique, de, de puertorriqueño es el la capurria la, la capurria y los pasteles que le encantan pero vamos a ser honestos eh, el, el, el puertorriqueño está más asimilado a la cultura norteamericana que ningún otro latino pero Leo escucha esto señor yo trabajé con una persona escucha esto no voy a mencionar el país no voy a mencionar el país yo trabajé con una persona que se graduó de Harvard Y tú sabes que enseguida las personas que se gradúan de Harvard te lo tiran en la cara siempre. So I graduated from Harvard. A, lo, a los dos días ya el tipo me estaba diciendo que era graduado de Harvard, which I don't care. Pero te voy a decir algo. I saw more than him anyway. Él te tiraba a Harvard y vos los números. Y yo los números. Pero te voy a decir algo que sucedió que a mí me llamó la atención. Había una muchacha, este es un tipo good looking, seis pies, tres o cuatro pulgadas, delgado, bien vestido siempre, como buen niño de Harvard. Y eh, en Miami conoció una muchacha que nosotros, nosotros en la oficina, llegamos a conocerla. Entonces, un hombre latino conoció a una mujer latina en Miami. La trajo a la oficina, todo el mundo encantado con la muchacha, preciosa, esto, lo otro. Y de pronto notamos que la muchacha no vino más a la oficina. Y yo de chismoso. <risa> compadre, ¿qué pasó con la muchacha aquella lindísima que tú traías aquí? Que me, nos cayó todo de lo más bien. Dice, esto fue la respuesta. Y yo me quedé frío. No, es que eh, el apellido de ella no, no va con el mío. I swear to God. I'm not kidding you. Porque la familia de ella, de donde vinieron, porque era de la misma nacionalidad, pero no era un apellido de Alcurnia, él rompió con ella y, no. y, y tal vez le dio la espalda a la verdadera felicidad. Es Miami, hermano, porque la, el apellido no va con el mío. ¿Existe eso tanto en los países latinos todavía? Todavía. Desafortunadamente, eh, ese clasismo del cual yo estaba hablando existe todavía, eh, donde especialmente en los pueblos pequeños. Ya en las ciudades un poquito más grandes no tanto, pero, y hablo del Ecuador porque soy ecuatoriana, se ve que si tú tienes un, un apellido que es eh, más autóctono, más, más indígenas, mm. you're, you're like, ay, you know, por, por no decir apellidos porque ninguno es menos, sí. ay, pero este apellido, pero ¿cómo tú crees que, you know, especialmente si, si voy yo como mujer a casarme con alguien se supone que ese mismo apellido van a coger mis hijos pero como tú crees que tus hijos van a entonces no increíble Existe. Cristina anyway que qué dice el chat Mayro Tati dice conservamos nuestras tradiciones ecuatorianas pero también aprendimos la cultura historia e idioma de este hermoso país que nos has acogido como si hubiésemos nacido acá that's right yo tengo también gracias a Dios que yo crecí en, igual que tú en esta área aquí donde tú llegas a conocer a todo el mundo y te compenetras con todo el mundo y aprendes de todas las nacionalidades, no solamente de las latinas, sino de otras nacionalidades. Yo me acuerdo que yo trabajé con una muchacha mexicana que era de Hermosillo, hija de dentistas, clase alta en México. Y yo le preguntaba siempre acerca de las novelas y por qué en las novelas yo no veo el puro mexicano. El mexicano 
que es la representación, el 80% que es indígena de México, o yo creo que es un poco más que tiene sangre indígena, porque y un día ya ella estaba tan ya cansada de que, y, y, de que yo le preguntara, y me dijo, Hino, tú no entiendes, y me lo dijo esto, se lo juro que me lo dijo ella, me dijo, si tú en México naces indito, te mueres indito, That's it. Simple as that. Si naces indio, te mueres indio. Eso fue lo que me quiso decir. Y las clases que dominan son las clases como ella, los güeros. ¿Entiendes? Y por eso es que en las novelas mexicanas, I'm sorry, I'm sorry, en las novelas mexicanas, ellos se esfuerzan por proyectar solamente un mundo güero, un mundo rubio de ojos verdes, donde los únicos que son mestizos son los, 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 los que arreglan los caballos y las sirvientes uh -huh. y eso y eso yo creo que es que you know what I mean? entonces llegamos a este país y a todos nos llaman specs yeah. porque nosotros yeah. para los gringos somos latinos si tú eres de Miami tú eres cubano si eres de Nueva York eres boricua si eres de Los Ángeles eres mexicano en la mentalidad gringa eso es lo que sucede eso es lo que sucede y yo siendo ecuatoriana que la la, la population was not as large when I came right. Everybody looked at me with a name like Maria. Sí. I was Mexican. Mexican. <laughs> You're just a different ¿Entiendes? type of Mexican. Yes, yes, I am. Dime algo, José. No, José. Ah, perdón, Richie. No, Richie se llama. Se llama Richie. Un cosa rápido to match that point. I have a friend that grew up with me in Union City. He lives Yo tengo un amigo que trabajó para mí en Union City. Y ahora vive en Delaware. I invited him, guess where, to y, meet me one day. Y adivina dónde que lo invité para que me viera. I go, meet me en Las Brisas. En Las Brisas, la 49 Hudson. Y estamos ahí comiendo. I ordered for him. He ordered lechón, all this good ah. stuff. He goes, man, it feels no, so no good. No come bien en Delaware. Y dice, mira, pero mira lo que dice <laughs> para que tú sepas. Man, it feels so good to eat Spanish food. And ah. I go, what do you mean? There's no Spanish food in Delaware? He goes, there's Mexican food. Ah. Me dijo así, ah. viste. Ah. There's Mexican nice. Porque everywhere there's Mexican food. You could go to the most whitest neighborhood. There's Mexican food. Yo estaba en Oregón, pero, hermano. Pero es Mexic Americanized Mexican food. Right. Que lo hablamos en un episodio también. Ya va a salir. Es el episodio de comida. Chicos, es que no es lo mismo comer mexicano mexicano que una versión whitewashed de comida mexicana. Ah, por eso es que nosotros vamos a dónde, Leo? <laughs> al asadero. Sí, señor. Sí. A, al infierno. No, no, vamos al infierno. No, 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 ¿Qué no, restaurante no, se llama el infierno? Sería bueno tener un, un restaurante mexicano llamado el infierno, donde todo es picante, ¿no? Vamos, Richie. El infierno, bien. ahora con extra pique. Tengo dos nombres para la aplicación ah, de los inmigrantes que están llegando ahora. Un dating app. Dale, dale, dale. Dating dale, dating app. dale, dale. Amantes y inmigrantes. ¿Cómo? O amantes. Oh, mira este. Yo soy inmigrantes. No, no, yo soy inmigrante, amante. Oh. Ok, puede ser, medio largo. Something like that. Tiene que ver con amante y inmigrante. Inmigrante, ok. Amor sin barreras. My advice to you. Okay. <laughs> my advice to you. Start drinking heavily. Mira, Are cuando you? tú salgas del bus, cuando tú salgas del bus de 42nd Street, ya Adams, ya Adams tiene tu iPhone con la aplicación, ya está aplicado. En su iPhone. Y esto va solo para los singles. Si me con familia, esto no aplica a ti. ¿Tú seguro que eh, tú fumaste o cogiste un gummy esta mañana? Ah, uh, gummy. Uh, no, ok. 
<risa> Para la gente del chat que está preguntando a qué hora sale el show, lo que pueden saber, igual que Hino Contigo, el show está disponible donde ustedes pueden ver todos los shows del primero. Entonces, si van a losradio.com en este momento, pueden encontrar los videos ahí también y seguirlo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos los lugares donde quieran escucharlo. Estamos dándole, estás en familia. Estamos dándole Acuérdate, tremendo, tremendo estás plug. Estás en familia. Estás en familia, tremendo plug le estamos dando. Ah, pero Cristina, qué, qué, qué bueno, qué, qué bueno que, que pasaste por aquí. Porque es importante el tocar estos temas que son para muchos tabú. ¿Entiendes? Muchos tabú que hay ahí en otros programas. Yo creo que esto de los programas en las redes, si algo ha despertado, es la habilidad que tenemos nosotros para decir la verdad. Sí. Eh, para no temerle a la verdad. Otras compañías para las cuales yo he trabajado, porque he trabajado para todas posiblemente, hasta con las gringas, eh, no se pueden decir ciertas cosas porque el establecimiento o la corporación o las leyes corporativas no te permiten ni criticar nada que sea en verdad porque eso no es cool, porque después puede que no nos vean o no nos... Nosotros decimos las verdades, hermano. Y no es de dividir, ¿eh? No, es, dividir porque no, no, es todo lo contrario, es unir. Eso es todos los latinos aquí. Dejáramos de pensar como ella sabe que piensan la gente y dejáramos de pensar cuál es el apellido apropiado para mi hija para que se case. ¿Qué sabe usted, mi señor? ¿Qué sabes tú, flaco, en Miami, cuando yo te di el consejo, agarra esta tipa, papo, es lindísima, buena gente, mira para ahí qué cuerpazo. No, el apellido no es el correcto. ¿Qué sabes tú si ella te iba a ser feliz, brother? ¿Qué importa el apellido, hermano mío? ¿Qué importa eso? Please. Mira la... la La esposa de Leo Vilches se casó con él sin importarle Exacto. todo el arrastre que él traía de Mendoza. <risa> masoquista. ¿eh? Sí, masoquista. Vamos a una pausa. ¿Qué, qué te parece? Sí, señor. Vamos, vamos. Sí, da, vamos, vamos, Lu, vamos. Lu. Hey, Lu, what's up? Vamos a vender unas cuantas habichuelas y después regresamos inmediatamente. Recuerden, mis queridos amigos, que el lugar donde usted tiene eh, que parar, el lugar donde usted tiene que hacer un stop y disfrutar lo que tienen que ofrecer, es donde Leo en Guantanamera. Guantaramera queda en la 56 y la octava avenida. Hay música, hay comida y lo mejor de todo, a cualquier hora, hermano. Si usted se siente, un día usted está en Union City, no tiene que hacer a las 11 de de la noche. Todo Breguelán está cerrado. Exacto. Usted no puede encontrar un lugar con música o con buena comida. Dese una vueltecita por la 56 y octava. Cruce el río, que a esa hora no hay tráfico. Y yo le garantizo que usted va a llegar a Guantanamera en menos de 15 minutos. Exacto. Y va a tener música en vivo. Vas a comer, bailar, ganar punto con tu mujer. Y después pueden ver Nueva York tranquilito, disfrutando. Y hablando de ecuatorianos, hermano. Yo tengo un amigo ecuatoriano Ah. que se comió una sopa y pidió (risa) tres sopas más en Guantanamera. Dicen, no, yo quiero una sopa nomás y después sí. cuatro. Se Digo, cuatro. <risa> y, se llevó, y se llevó una para la casa. Exacto. Uh, ya regresamos. <risa> Eso no lo grabó, ¿eh? No. <risa> lo único que no grabó. <risa> ya regresamos después de la pausa. Paña, camisa blanca de 
mi esperanza me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y quienes vuelvan en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyrightinc.com. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Mi gente, el martes, el martes 21 de febrero, sorpresas para ustedes. Mary Joel Durán regresa a las cámaras de televisión. Yo que ¡Qué emoción! Pido. ¡Qué emoción con Hino Gómez! Juntos de nuevo, como hacíamos en las pantallas del 41, con más tiempo, con menos comerciales, con más tiempo para que nos digas qué es lo que estás haciendo, cómo te ha ido y todo eso. La gente te extraña. Gracias. Yo sé que te extrañaban a ti también, así que los esperamos el martes 21 a las 8 de la mañana. Tengo mucha emoción de poder compartir con todos ustedes nuevamente. Al Canal América, recuerden, un orgullo dominicano y latino con ustedes el martes 21. No se lo pierdan. <risa> Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 
Estamos de regreso, mis queridos amigos. Bienvenidos a este su programa y no contigo, lo que hacemos aquí todos los días con todo el amor del mundo de 7 a 10 de la mañana. Ustedes que nos han seguido por décadas ya, le damos las gracias. Ustedes que nos escuchan en otros estados y en otros países también. Muchísimas gracias por su lealtad a este programa. Este programa que se ha convertido en las Naciones Unidas de la radio y la televisión. Tenemos personas de Argentina, de Puerto Rico, de Ecuador, de Chile, de Perú. De República Dominicana. De República Dominicana. Oh, oh. De Venezuela. Venezuela. Sí, señor. Sí, de, de Colombia. Todo. De Colombia. <risa> María ah, Purísima, ah, hermano. Sí, señor. Eh, by the way, Dígame. ¿ya Eli Arami eh, vino ya? Eh, eh, no, lo que yo sepa no. ¿Todavía no ha llegado? Le mandamos un mensaje. Cuidado que no esté preso en Colombia. <risa> O acá. ¿Cuánto te, o acá. ¿Cuánto, te ¿Eh? ¿Cuánto reloj te está arreglando? Señoras y señores, estamos hablando con Cristina Gavilanes. Ella está en el programa Estás en Familia, un programa que se transmite a través de los radios.com. Y vamos a dejar que ella nos diga cuándo pueden escuchar el programa. Bueno, el programa um, está disponible en la aplicación de los radios.com. Hay un nuevo capítulo que está released todos los lunes por la mañana. So ahora ya eh, eh, prontamente va a estar el episodio número 6. Hasta ahora están cinco episodios ya disponibles. Así que si es que les ha gustado eh, parte de o todo lo que hemos hablado acá con Nino, por favor vayan, chequennos. El trabajo es un trabajo de amor que lo estamos haciendo eh, mi hermano y yo. Él como un 1.75 Generation yo como 1.5 Generation y si no sabes de qué te estoy hablando go check out el primer episodio That's are it. you really Generation 1 <risa> um, lo, lo bueno que tienen los lo shows que estamos produciendo en los radios y no como acá como vino contigo es que la gente si no está en ese preciso momento puede volver y escucharlo y verlo sí. so, como nosotros como a las 11 de la noche cuando la gente nos manda mensajes que yeah. chistoso fue ese hey. Tenemos que tratar de acordarnos qué es lo que estamos haciendo en Estoy en los Everglades y Exacto. estoy viendo el show. Exacto. Señor, vamos. Eh, quiero hablar con eh, el señor el Pablo Neruda de las noticias. ¿Está listo, Pablo? Eh, Adle Muñoz, la representación peruana en este programa. Eh, eh, y gracias a Richie por... por <risa> gracias a Richie por darle los, los consejos de moda que tú le das a, a Adler. Tú eres yes. el que lo mantiene porque Adler... Yo debo decir que antes de conocerte a ti, hermano, sí. Adler, no es por nada, pero parecía que había sacado la ropa de una botella. Yeah. Pero... Gracias. Los amigos lo tienen. Pero, pero tú lo has hecho lucir ahora como, 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 como Rafael Pineda, hermano. Míralo. Rafael Pineda. Mira, un yeah, tipo bro. con confidencia. ¿Con qué? Un tipo con gorros nice. Sí. No, 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 de verdad. Hablando sí. en serio, Adler tiene una pregunta. Adelante, Adler. Sí, muchas gracias, dama María Cristina. Muy buenos días. Gracias por estar acá en el programa. Me siento muy halagado con sus consejos que usted da. Y realmente el programa de Ido Contigo se nutre con su presencia. El concepto que los muchos padres que vinieron de otros países, puedo incluirme, inclusive yo también, y con mi esposa, es que cuando los niños nacen, algunas familias tienen eso de, de, diríamos, de priorizar al idioma inglés y minimizar el idioma español. O sea, por ejemplo, queremos que los niños solamente aprendan inglés, porque inclusive se dice, se piensa en algunos hogares, no sé ahora, pero antes sí, 
de que, eh, diríamos, eh, eh, no, era, no era bueno aprender el español de niños cuando nace aún así, porque era inferior el idioma y esta cosa, esa forma de pensar. Conozco una situación donde, por ejemplo, en una iglesia sale la, eh, la, 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 la niña Pérez, que nació aquí en una iglesia latina, pero cuando le presenta a la niña Pérez no sabe hablar español. Entonces, ¿por qué? Es, es, eh, ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Es bueno que los padres entiendan que los niños que nacen aquí deben manejar los dos idiomas? ¿Cómo hacer eso para que estos jóvenes que hablan solamente el inglés no tengan vergüenza cuando tengan que hablar en público? Bueno, ahora te hablo de eh, el aspecto mío, del, del punto de vista mío como profesora bilingüe, porque soy profesora. ¿Y eso? No, no, no. Uh. <risa> no. Es en mi sistema. Soy una profesora bilingüe. Eh, precisamente de la importancia de hablar dos idiomas. Porque yo, como vine acá, como ya lo dije, tuve que aprender inglés, pero mi papá se mantenía que nosotros habláramos de español. <coughs> Perdón. Tranquila. <coughs> El hablar un segundo idioma nos abre puertas a nosotros. Nosotros lo sabemos eso ahora. Desafortunadamente, en el pasado, en las generaciones antiguas, había esto de la asimilación en la educación, en donde tú llegabas acá, como ya lo dije, el melting pot, todos hablan inglés, punto, se acabó. Con el venir de los años, gracias a Dios, eh, en mi opinión personal, se ve ahora ya la necesidad de hablar un segundo idioma, un tercer idioma, un cuarto idioma, para aquellos que están en la posición de hablar eh, diferentes idiomas, ¿verdad? El hecho de que yo, que ya yo soy una persona educada aquí en Estados Unidos eh, y haya logrado tener un, un nivel de educación, perdón, un nivel de educación eh, el cual me permite ser ya un po poquito más consciente sobre el... El, eh, how important it is to speak Spanish que tiene, sí, hizo que yo escoja que mis hijos <coughs> hablen español desde el nacimiento. O sea, hablaban español solo en la casa. Es más, yo anoté a mi hijo y a mi hija a eh, programas bilingües en la ciudad donde nosotros vivimos y pasaron por el sistema de ESL ellos también. So, tuve, tu, tuve muchos retractors que me decían, why you speak English? Why do you have them go to a bilingual school? Because I want to. Point blank. Para mí es importante que mis hijos hablen español y que lo hablen bien. No como un yo no sabo qué. Como oh. se, se oye mucho y se hace chiste <risa> de un yo no sabo qué. Not going to happen. Not going to happen. Gracias. Yo no sabo. Mis, mis hijos saben leer en español, saben escribir en español, saben hablar en español. Ahora están en una edad que they're choosing not to speak Spanish, pero lo saben. So, de a un momento dado, incluso si mamá y papá ya no están en el picture, ellos pueden eh, entrar en su, en su bolsa de herramientas y en esa bolsa de herramientas que mamá y papá le dejaron, está el español. Ahí está. That's important. I'm gonna tell you, yo te voy a decir mi opinión personal en eso. Adler, escucha esto. Yo creo que cualquier padre que sepa español y que tenga un niño en este país le debe enseñar primero español. Español completamente, completamente, completamente. Cuando ese niño tenga cinco años y empiece a ir a preschool, 
En Preschool dos, is at three. At three? Yes. No. Welcome to nowadays. I was a retard. No, 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 han cambiado ahora. Han cambiado la han cosa. Han cambiado ahora tres. Esa es otra cosa que yo tengo acerca de la educación. Que lo, eh, ponemos los hijos a, a, a que aprendan más rápido que nunca ahora. A los cuatro yes, años ya el niño yes, está en escuela. Yes. Leave him alone. Let him be a kid. Deja que el niño sea niño. Oye, Pero, me, los papás tienen que ir a trabajar. So, el sistema oh, educativo oh. está ahí como un glorified babysitting services. Bueno, so, sí. yes, I, I agree with you. Déjalo ser, Déjalo pero ser niño. más y más Entonces, se ve eso. Entonces, lo que yo noto es que el niño va a aprender inglés, no importa lo que pase, porque un niño cuando tiene seis años aprende los idiomas así, con los amiguitos, con esto. En el primer año que vaya a la escuela, ya el niño va a saber inglés. Pero el español no se lo vas a poder enseñar después que el niño se acostumbre a hablar inglés. Es casi imposible, lo digo por experiencia propia, porque es un error que cometió este que está aquí con mi hijo de no enseñarle bien español y aunque lo entiende tú sabes cómo es eso no porque speaks Spanish is, ya, ya, ya no es cool entiende pero si sí es cool cuando tú le enseñas desde pequeñito eso es una ardilla esto es un perro el perro hace así you know, y ya será mucho más fácil para el niño aprender inglés luego aprende inglés perfecto you know? and that's the mistake that we make hay muchos de los padres yes. que usamos el inglés o que somos completamente bilingües pues empezamos a hablar inglés uno con los otros y nos olvidamos de que le estamos haciendo un daño a ese niño que no está aprendiendo inglés bien. Mira lo que pasó con este pobre muchacho aquí, que vino del Bronx. Que la única palabra que supo en español hasta que tenía seis años era atraco. No, no. ¿Y qué palabra? Y alcapuria. Dos, por favor. Hablando Richie, comida. De, a, vamos a hablar de eso bien, bien serio, Richie. Okay. Para ti, eh, ¿cómo tú llegaste a aprender el español que sabes hoy? ¿Con quién? ¿Cómo I got fue? lucky. I got lucky for the world. Not really, because I'm just learning Spanish No, you're, you're good. You, you, you're Pero my English is so good. I speak English well because my father, who is a Spanish locutor in New York City, when he was when he was coming up in Manhattan and in New York and the Bronx, he used to use practice with me because I spoke such good English. Mm, so, so, he, he, so Polito learned a lot of his English from our conversations. Ah, tú hablabas con él en inglés. And he would talk English back to me and I would help him. I'd be like, no, no, no. Innocently, not even knowing. He tells me this later that he would see my grades, he would see me talking to my friends, and then he would be like, what? And then he would just start trying with me. So Polito te usó a ti como, como maestro. Yeah, I'm not, it's not even a joke. Oh, wow. And then I would, I would talk to him, and then we'd just be talking about anything, and then I would correct him. And he goes, and I would see him go, oh, okay. Like, he started, like, you know what I'm saying? So he learned English from you. And then he would just start doing it with everybody, because, you know, he has a good personality. Oh, so then yeah. he would just start practicing with everybody, and he's... He got ah, it, bro. He okay. speaks English better than anybody. Y, so. y español, él, él te hablaba español también. Yeah, and he used to listen to a lot of um, Elvis. Elvis was one of his favorite um, artists. Elvis so he used to listen to, yeah. like, yeah. He, used to, he knows about American music, like American, American music, like you do. Like, you guys can have a conversation. You so if I tell him uh, Roy Orbison, he would know. that. Sí. Bro, he knows all of that, bro. So that's the thing about him, and he got into it because why? He's not dumb. That's his, his, his practice, right. is being an announcer in New York. So you can't just think, okay, I'm Spanish, I'm Latino, and okay, I'm good. No, you got to be able to adapt to the world that you're in. You understand? You got to know how to, 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 to go between both 
both so worlds. Don't be both languages. Es both verdad worlds. que Polito era el único en la mega que hablaba inglés. <laughs> <laughs> Baby, good. I would say good. <laughs> el, el único, más o menos. Pero mira, tenía una pregunta de comida sí, sobre dale. los inmigrantes que llegan aquí, the ones that have lived here already. Um, ese el mangú de los Ecuadorians. ¿Cómo se llama? Se llama tigrillo. 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 Why is it so much better than mangú? I think it's better than mangú. Porque el mangú no, no lleva queso. Eh, el, ahí mismo, ¿no? El, el, el mangú te da un pedazo de queso aparte, pero el tigrillo tiene eh, huevo ahí mismo como revuelto, oh. tiene you know, queso, queso fresco y eh, tiene como chicharrón, pe pedacitos de chicharrón. Oh. Y tiene lo más importante, si lo hizo una ecuatoriana, tiene mucho amor. Bravo. La próxima trae tigrillo, Cristina. Es algo que la aplicación de ella, de amante a inmigrante, va a funcionar. Ella va a agregar los propios gente para esta aplicación. Y una cosa, amigos, si no me equivoco, Ecuador es el país donde que produce más plátanos yes. en, en el planeta. Banana Pero, Republic, that's yeah, where the name yeah. came from. from Viste, yeah. y los dominicanos te robó esa fama. Te lo robaron, porque when you think of it, también es que tú piensas de plátano, gente que no, they don't wear socks, gente no. que, 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 no. que pone patanones y socks, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Y comen patanones, y puro plátano, ¿eh? But that's, you guys are the ones that are... Yep. Y, y debemos señalar que Richie Vega está casado con una dominicana que, y, y tiene, él tiene licencia él se siente como li, con licencia Richie no duerme en casa esta noche no. ven acá ven acá así que el plátano ecuatoriano es mejor que el mío ven acá ven porque tú una ecuatoriana no tenemos no tenemos que ir ¿vale? sí señor eh, sí. pero acá rapidito Fernanda Río dice no le enseñan el idioma luego los mandan al verano a sus países que los niños se burlen como quedan como tontos. Por favor, enséñenles acá y no allá. Yeah, man. Por lo menos, si, es que yo tengo dos consejos. Si usted llega a este país y usted no habla inglés, aprenda inglés. Aprenda inglés lo mejor posible. Practique. No le importa que se, que se rían de usted. Eh, lo que sea. A mí me enseñó inglés un señor que se llamaba el profesor Johnny Carson a las 11 y 30 de la noche, todas las noches en el Canal 4. Ese fue el que me enseñó a mi inglés, con un diccionario y escuchando nice. al americano hablar. Eso es lo que usted tiene que hacer. Aprenda inglés, pero si su hijo nace aquí, enseñe el español. Enseñe el español. Uh -huh. Porque en, en Europa tú vas y cualquier mesero en Europa te habla cuatro idiomas. Cualquier mesero. ¿Qué pasó? We got the name for the application. La aplicación <laughs> que tiene Richie. Para cerrar, para cerrar. Para cerrar, ¿cuál, ¿cómo se llama? La aplicación va a ser, déjame explicarlo para que la gente sepa. Richie está inventando una aplicación para que los inmigrantes se conecten unos con los otros. Una aplicación amorosa. ¿Cuál es? Emigramimantes. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Vamos, Lu, dale, Lu. Dale, que vos le escribiste. Oh, Emigramantes. Emigramantes. I'm sorry, you both, will you get fired? <laughs> From Sachi and Sachi, you'll be fired right now. What's wrong with it? A ver cómo le escribieron. I, I interpreted, I, I mixed immigrant with amante. Inmigra, I can't say Inmigramante. Ay, déjalo ahí, Richard. Déjalo ahí. Ay, este es el día de los chistes malos. Con amantes y inmigrantes. Con algo. Keep it simple, stupid. Kiss. 
Okay. <risa> <risa> y no le estoy diciendo estúpida a nadie porque la gente se equivoca. Oye la palabra. Sí, sí. Yo tenía la monja mía, me decía kiss. Kiss y no kiss. Keep it simple, stupid. Maestra mía de literatura, nunca se me olvida, esa era la palabra favorita de ella. Mientras más tú simplificas las cosas, más te van a entender. No florees tanto las cosas, ni trates de eh, aparentar que tú eres más inteligente que nadie, inventando palabras que nadie sabe. Ok, vamos a seguir trabajando eh, atrás de la escena para otro... ¿Atrás de qué? Behind the scenes. Ah, atrás de la escena. We're going to be working behind the scenes to come up with a better... Un mejor nombre. nombre vamos, para, vamos a inventar luego. Y, y, y. Sería bueno que, que en el chat mandaran sugerencias acerca de qué nombre se le podía dar a la aplicación de Richie que es para conectar los inmigrantes. Y tiene que ver mucho con los inmigrantes que están llegando ahora. I want this to be... Porque tú vienes protestas que hay inmigrantes que they, they, they don't want to leave where they are. Hay mucha gente que son lonely right now. And they need help. You know what I'm saying? And I feel like I really want this to apply to today's immigrant. Hoy. El inmigrante de hoy. El inmigrante cuando salió de la guagua, le lo dieron un iPhone. ¿Papeles? <laughs> Lo mínimo aquí, 15 mil para sí. casar con un para primo. Ca Ay, subió tanto. Yeah. Wow, el primo me lo hizo por 5. <laughs> so, un fund, un fundo that we give back a 2% on it. Oh. Esto es como un IRA, okay. como, un, como, un, como un retirement. Como, un, como un plan de inversiones. Yeah. Oh. Esto, esto suena como un Ponzi scheme. <laughs> Está solo en este país. No encuentra con quién casarse. Ahora Richie Vega... Le provee un inmigrante que, como usted, está buscando papeles. Recuerden, por solamente 15 mil dólares, Richie Vega lo hace ciudadano. Pero, bien secretamente. Y ahora no es solo por dinero, también es por amor. ¿Qué pasó? Migrapela Mora, Migrantes Unidos. Migrantes Unidos, ok. ¿Y por qué no pone migrino? Migrino. Migrino. Me gusta, me gusta. Porque mira, hay como Tinder, right? Hay como Bumble. One word. If we could come up with one word. Horny. Papelino. Ahora con la aplicación Papelino, usted puede casarse y obtener los papeles el mismo día. Amor en tiempos de hino. Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, eh, eh, Cristina. Eh, qué honor tenerte por aquí y tener la oportunidad de hablar contigo. Te deseo lo mejor, te deseamos lo mejor en el, en, en el programa. El programa se llama Estás en Familia y se transmite a través de los radios.com. Richie Vega, ¿qué tienes que decir? ¿Qué? Hino grande. Inogrante. Eh, puede ser, puede ser. Vamos a ver. Puede ser. 
Lenín Lara dice, después de este show, el FBI, el FBI y inmigración lo van a llamar a Richie. Sí, oh, debo decir, it's a solid joke como yeah. we did, ¿eh? No, no, no. We're not recommending anybody marries anybody for money, all right? It's just, no, it's just a joke, it's a radio show, and it's mostly comedy, so please don't go after us. Okay? Vale el disclaimer, Thank vale el disclaimer. ¿Cuasimara? Vale el disclaimer, sí, ahora. Sí. Vale, no, y si lo van a hacer, Richie Vega, Richfield Partner. <laughs> Uh, uh, Lou, thank you for your suggestion. It sucked, but thank you. Uh, 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 Richie Vega, thank you for being here so early, bro, and for uh, llegar aquí, tener la audiencia ya preparada para irnos contigo. Leo Vilches, uh, thank you, hermano. Un abrazo. Estás haciendo un buen trabajo con los radios.com. Te deseamos lo, lo mejor del mundo, el, el éxito más grande. Y Cristina, como siempre, este programa es tuyo. Cuando tú quieras hablar, porque los temas que tú traes a la mesa son interesantes. Eh, podemos seguir hablando de esto uh, para divertirnos un poco. Eh, gracias, recuerden gracias. que mañana va a estar aquí una de las grandes que trabajó conmigo en Univisión al despertar. Ustedes la extrañan a ella, yo sé mucho. Mary Joel Durán va a estar con nosotros mañana aquí sentada en esa silla y vamos a estar hablando de los viejos tiempos y qué viene para el futuro. Yo soy Hino Gómez, sean felices, no le hagan daño a nadie. Mañana nos vemos en el aire. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey.